0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 30 teraz už troška viacej. A opäť sme tu s reláciou medzipriestor, kde sa budeme venovať nejakému pohľadu na rôzne udalosti uplynulého týždňa, ktoré nás zaujali aj teraz spolo s dnešným hostiam. Najprv si dáme teda prehľad toho, čo zaujalo konkrétne mňa, tak čo sa týka ich udalosti. Osobne si myslím, že treba a jednoznačne treba zdôrazniť triumf Petra Sagana na Tour de France. Je to niečo, čo si podľa mňa zaslúži ďaleko ďaleko viacej komentárov a ďaleko viacej, spomínania aj z nejakej dlhodobej perspektívy. Práve kvôli tomu, lebo je to, lebo to ukázal, že skutočne nielenže je špičkový cyklista, ale hlavne, že čo za to platí. A tá cena je obrovská. To si mnohí ľudia nevedia predstaviť, čo to znamená ísť s, skutočne s narazenými s narazenými kostiami, hej, s odretými lakťami, s odretými, s odretými nohami a ísť na, na tej špičkovej úrovni, pretože to nie je niečo, čo dokáže, dokáže obyčajný človek. Väčšina ľudí by sa z toho zosypala. Pokiaľ by mali absolvovať niečo také, ako človek, ako je Peter Saga, napriek rôznym možno nejakým utišujúcim inekciám, a obstrekom a tak ďalej, ale z na dopingy, dopingovej kontroly, títo ľudia sú viac menej obmedzení a musia si to celé odtrpieť. Takže ten, ten zelený dres toho bol v tomto prípade, je to síce, sú tam rôzne rekordy, krát, a tak ďalej a tak ďalej na Tour de France, ale vôbec to nie je až tak dôležité, ako to, že ukázal, čo to stojí. A ľudia, ktorí pochybujú o tom, že niekto ako Sagan sa o to zaslúžil a že to budú spochybňovať a že by mal investovať alebo sa odstiavať na Slovensku a tak ďalej a tak ďalej, uh, tak by si možno niekedy mali vymeniť uh, alebo skú, vyskúšať uh, na tej uh, úplne najšpičkovejšej úrovni uh, ísť uh, z nejaký, nejaký takýto uh, šport uh, s takýmito obrovskými uh, problémami. Nakoniec to dokázal, tie posledné, uh, posledné uh, etapy uh, už boli len o tom, nie či vyhrá. Už bol len o tom, či to vôbec dokáže. A dokázal to. Hej, čiže dokázal to e, pre neho nezvyčajným spôsobom, to znamená e, kontroloval si čas, aby príliš nezaostal za tým prvým, aby teda došiel aspoň nejakom časovom limite. A tu sa ukazuje veľkosť človeka a tu sa píšu tie historické príbehy, ktoré sa vlastne odozdávajú z pokolenia na pokolenie, kde sa spomína o tom, že nejaký ten veľký človek spravil to, veľký človek spravil tamto, dokázal zabehnúť s takýmito problémami alebo dokázal skočiť, keď mu bolo tak alebo onak. Počas týchto dní sme si napríklad pripomenuli aj Historické víťazstvo je Milá Zátopka na Olympiáde v Helsinkách. Vtedy to bolo Československo, bol to náš atlet, spoločná, spoločná domovina Čechov a Slovákov. A naši starí otcovia určite prežívali ten jeho triumf neskutočným spôsobom. Jeho výraz tváre, aspoň ako súperi hovorili, vyzeral ako keby... Trpel pri každom kroku, napriek tomu dokázal zrýchliť v posledných metroch neskutočným spôsobom a maratón vyhral v Helsinkách tak, že ho bežal prvýkrát v živote. Je to dodnes jeden z fascinujúcich príbehov. Človek, ktorý dokáže vyhrať v disciplínach 5 kilometrov, 10 kilometrov a maratón v podstate na jednom podujatí sa odtedy už nikdy nevyskytol. Čiže takáto, dneska tá úzka špecializácia, buď na nejaké šprinty, alebo na nejaké stredné trate, alebo dlhé trate, znemožňujú, aby človek, ktorý dokáže jedno, dokázal aj druhé. Napriek tomu to dokázal a jeho príbeh si pripomínali médiá po celom svete, pretože znova je to niečo, čo sa objavuje v tých kalendároch, ako vynimočná udalosť toho, že čo dokáže ľudský jedinec, človek, ktorý sa zatne a dokáže prekonať svoju bolesť a dokáže či už odbehnúť alebo odjazdiť ako v prípade Petra Sagana. Naviac si, pokiaľ bude ešte závodiť, ja pevne verím, a budeme mu držať palce, aby závodil ešte hodne dlho, tak bude stále šíriť meno toho Slovenska stále bude mať na tých svojich tričkách nápis Slovakia pri tých, jeho, pri tých jeho výsledkových tabuliach bude stále zjavovať to Slovensko. A ľudia, ktorí nikdy nevedeli, kde to Slovensko je, tak si to možno pozrú na, na tej mape a budú vedieť, že sa to nejako odlišuje od toho Slovenska, ktoré je o kúsok ďalej na tej mape Európy. A je to niekde v strednej Európe minimálne aspoň toto povedomie získajú. A pokiaľ budú mať príležitosť, dajme tomu nejakých 20 rokov investovať, tak si na to možno časom spomenú, že to je krajina, z ktorej pochádza hrdina tej Tour de France v roku 2018, ktorý dokázal aj napriek neskutočným bolestiam toto všetko odjazdiť. Je to, ja si to budem určite pamätať a pokiaľ si budem spomínať na Petra Sagana, určite si spomeniem nielen teda na jeho neskutočný príbeh pri, tých, pri tom prvom titule majstrovstie sveta, kde dokázal tiež to, čo málo kto ešte pred ním, aj, čiže újsť celému tel- pelotonu špičkových e, športovcov z e, sa na posledných metroch a e, odjazdiť si skôr 2 kilometre len tak sám, neskutočné. E, dnes dokázal, že, doka- že správny šampión e, vie prekonať aj takéto čosi. Peter Sagan je proste niekto, kto sa zapísal už nielen teraz svojimi výkonmi do dejín ale aj tými svojimi ľudskými vlastnosťami. A ja pevne verím, že pre mnohých športovcov toto bude príkladom. Nie to, ako rôzni futbalisti vynikajú v tom, koľko ďalších nových tetovaní si dá na svoje, na svoje plecia, alebo ramena, alebo aké číro si vymyslí na tých svojich, na tých svojich vlasoch, alebo Uh, koľko uh, Ferrari dokáže v uh, nejaké opitosti nabúrať. Uh, toto nie sú príbehy, ktoré by uh, písali históriu a ktoré by ostali v pamäti. Možno zaplnia tie bulvárne stránky novín, uh, ale uh, rozhodne uh, neinšpirujú tak ako tento príbeh. A uh, pokiaľ si mladý človek uh, bude brať príklad, možno že časom uh, zistí, že len v utrpení a v neostálom sa premáhaní a prekonávanie prekážok, je, to je cesta, ktorá vedie k nejakému úspechu. A nie v tom, ako sa ukazovať pred tým bulvárom, ako sa snažiť byť zadobré s nejakými novinármi a podobne. Tá diaľ, cesta určite nevedie a rozhodne to nebude spôsobovať niečo, čo by uh, pomáhalo tým športovcom dostať sa na tie najvyššie méty. Jedinou métou je, uh, respektíve jediným spôsobom, ako tú metu dosiahnuť, je uh, prekonať zaťa zuby a urobiť všetko, všetko preto, uh, až do poslednej kvapky krvi, do poslednej kvapky potu, uh, sa snažiť uh, dostať na ten najvyšší vrchol verici a potom to, potom to pôjde. A, že to ide, príklad Petra Sagana ukazuje. A, druhou takou a, zvláštnosťou, alebo a, to, čo sa zaúplynulý týždeň stalo, budeme sa tomu venovať aj a, v tom ďalšom, v tej ďalšej relácii, tak to je vlastne tá kumulovaná Um, kauza o tom, že treba všetko zakázať. Zakázať všetko, čo sa uh, nejakým spôsobom odlišuje od toho mainstreamu, aj? to znamená či sú to tí slobodní branci, či sú to kotlebovci, či sú to uh, noční voci a tak ďalej. Uh, nič z toho totiž neporušuje zákon. O tom hovoríme neustále a sústavne, ale uh, uvedomte si jednu veľmi, veľmi, veľmi podstatnú vec. Uh, ako nále sa bude zakazovať a bude, dáme tu. Tú, tú možnosť rozhodovať o tom, že čo bude zakázané nie súdu aj, a nie nejakej policii, ktorá zhromaždi dôkazy, ale jednoducho povieme, týchto pár ľudí, týchto 10, 15, 20 alebo ja neviem, 5 médií dostane možnosť hodnotiť na nejakej bodovej stupnici od 10, od 1 po 10, že čo je správne, čo nie je správne a čo je nesprávne, tak to zakážeme čo prekračuje stupnicu o 8 a viacej tak to už je koniec to treba zničiť, to treba zadúpať do zeme Neustále hovoríme jednu veľmi podstatnú vec. Každý, kto neprekračuje zákon, má právo robiť to, čo robí. A dokonca, pokiaľ zaujíma tento názor, veľkú časť ľudí, uh, tak má právo to hovoriť. A pokiaľ si uh, niekto myslí, uh, že uh, to treba zakázať, tak začína totalita. Uh, teraz uh, v poslednom čase uh, sociálne siete, média, všetko možné uh, sa ukazuje, že tie uh, tzv. liberálne názory uh, sú názormi, ktoré sú uh, presadzované tými veľkými sociálnymi sieťami, tými rôznymi tzv. vôdzovkách, osobnostiami a, uh, každý, kto sa od toho odchýluje, musí byť uh, potlačený, potrestaný. Uh, Gateway Pandy, to je proste konzervatívne médium, ktoré podľa uh, povoľbách v roku 2016, keď uh, došlo k uh, úplnému uh, obrovskému prekvapeniu, Donald Trump zvýťazujú Ježiši Kristi, ako je to možné? Hillary, Hillary, však toto bola naša favoritka. Tu sme pretláčali a robili sme všetko preto, aby sme ho zničili. Tak Hillary, Hillary nevyhrala. Vyhral ten hrozný Donald Trump, ktorý hovorí veci, ktoré nám sa absolútne nepáčia, z ktorých my sme šokovaní, ktorých my jednoducho nechceme ani za žiadnu cenu. Tak tento Donald Trump vyhral, tak zistilo zistilo sa prečo. Začala sa analýza. Ježiš, ten hrozný Breitbart, hrozný Gateway Pandit, ten sa ukázal ako štvrté najpodstatnejšie médium konzervatívne, ktoré teda držalo stranu, práve teda Donald Trumpovi, No a oni si začali robiť analýzu, koľko vlastne im po tom období, keď Facebook si začal očkrtávať tie svoje úlohy, ktoré má od tých správnych liberálnych osobností a médií, tých hovoriacích hlav a tých social justice warriors, že akým spôsobom to treba zničiť, tak zistil, že im poklesol, poklesol prístup na ich stránky. Facebooku o 93%. <laughs> A pritom, pritom im vlastne rastú čísla. I to znamená, že z iných médií, alebo ľudia, ktorí idú priamo na tento portál, to im neustále rastie. Čiže ten originálny prístup je neustále rastúci, vidia ten náraz záujmu ale vidia aj to, že z toho same, samotného Facebooku, ktorý sa dneska doslova zalieča tým všetkým rôznym aktivistom a dáva im možnosť a príležitosť likvidovať každého, kto nemá ten správny názor, tak tento Facebook im zatrhol 93% komunikácie. To sú neuveriteľné čísla. To sú neuveriteľné čísla, ktoré ale ukazujú, že to nie je len záležitosť tých tohto konkrétneho portálu, aj ďalšie portály, ja neviem, American Thinker, alebo, alebo spomínaním Breibad, alebo ďalšie, ktoré sú svojím spôsobom dôležité, významné, alebo Nation. Tak tieto všetky konzervatívne médiá pociťujú zo strany sociálnych médií obrovský tlak a snahu o to, aby boli zakázané prístupy na tieto, na tieto ich portály zo strany sociálnych médií. Čiže oni robia algoritmy, pomocou ktorých nezdôrazňujú. Povedzme, že ja mám kamarátov, ktorí čítajú, klikajú nejaké tieto médiá a mne sa to nezobrazí. Ja by som to chcel vedieť, aj pretože to je môj kamarát, moja krvná skupina, ale Facebook mi to nezobrazí. Neukáže mi, že tento kamarát na to klikol a, a ja si to tiež chcem prečítať, ale ukáže mi, keď nejaký iný klikne na nejakého liberála, keď klikne na niekoho, kto má ten v úvodzovkách správny názor, keď je z toho kruhu ľudí, ktorí spolu hovoria. A, a tam nedochádza ku poklesu, alebo k takému dramatickému, radikálnemu poklesu, a, ako a, spom- a, sa v nejakej štúdie hovorilo. Ten poukles samozrejme je, je markantný, pretože Facebook chce zarábať a nechce, aby mu ľudia odskakovali, a chce, aby si platili za reklamu tieto jednotlivé médiá a aby im chodili tie jednotlivé príspevky až na základe reklamy. Lenže práve to je ten problém, že ani reklama nezabezpečuje, aby sa títo ľudia dostali na tie médiá. Čiže pokiaľ ste konzervatívni, či máte tú zlú kolonku, hej, to znamená, nie ste to správne médium, to liberálne médium tak môžete si zaplatiť koľko chcete, tak človek, ktorý, respektíve subjekt, ktorý má tie správne názory, si nemusí platiť vôbec nič, to je o to vôbec nemusí zaujímať. Bude mať aj tak viacej prístupov, ako vy, ktorí si to krvopotne platíte. A toto je ale porušovanie zákona. Porušovanie zákona, pokiaľ dostat, budú mať dostatočne preukazné dáta, tak chcú ísť tým ďalej na súd. A bude veľmi zaujímavé, ako sa, to budú, ako sa k tomu postavia americké súdy, pretože e, toto je nekalá obchodná súťaž, kde vyslovene e, sa stanovuje, že e, dávame rovnaké podmienky každému, a to znamená, že rovnaký ceník, všetko možné, ale tie výstupy budú vždycky rozdielne podľa toho, kto je nám sympatický alebo nie. E, to je niečo, čo je absolútne nepripustné v Amerike, samozrejme hovoríme o Amerike, nie o Európe. No a zároveň sa robia čistky, zároveň sa likvidujú aj účty, likvidujú sa skupiny. Skupiny, ktoré majú státisíce užívateľov, dokonca niekedy až milióny, idú do kytiček. Pretože Facebook povedal, alebo Twitter povedal, že tento účet nemôže byť. Stačí, keď vám nájdu niekde v obrázkoch, niekde z minulosti, pred piatich rokov niečo, že nejakú fotku a zmažujú vám účet, alebo zakážu, zablokujú vám účet. Hej, dajú vám, uh, dajú vám blok, hej, lebo máte uh, tam niekde v starom archíve, ktorý už dávno, dávno nikto nepristupuje, ale nejaký aktivista, keďže máte zlé názory, si to tam pekne vyhľadá a nájde. Toto je škaredá fotka, násilie, nudita, hej, ukazuje uh, na Prsia, alebo niečo podobné. Bohužiaľ, dneska už uh, Facebook uh, zakazuje uh, aj obrazy typu uh, Rubens alebo uh, niečo podobné hej, alebo Titian. Pokiaľ nejaký starý maliar namaloval ľudské telo, kde nedaj Bože, dal, uh, nedal uh, podprsenku, šatku cez uh, poprsie ženy alebo uh, cez uh, uh, pás uh, nejakých týchto uh, tých postav, či už uh, či, či už slôch alebo malieb, je to zakázané. Je to, je to proste dnes. Tie algoritmy sú dneska automatizované, o to sa nikto nestará a umenie je na indexe. A nemôžete si, ne, nepoviete s tým nič. Vzhľadom k tomu, že sociálne siete sa stali dneska tou primárnou cestou, pomocou ktorého sa vzdielajú tie rôzne názory, dáta a tak ďalej. Pre mnohých ľudí je to dokonca už aj primárna cesta na uh, získavanie informácií, že nechodia už priamo na m, tie portály, hej, ale spoliehajú sa na to, že však ten Facebook mi to ponúkne a to určite bude zaujímavé, lebo ja som v skupine ľudí, že, ktorí majú nejaké názory, čiže v nejakej bubline, že? Uh, tak uh, už takýmto spôsobom uh, fungujú a bohužiaľ aj tomu uh, potom veria. No a uh, to potom vedie uh, k tomu, že ľudia prestávajú dôverovať týmto uh, médiám a uh, radšej odchádzajú niekde, kde, ktorý im ponúkne viacej zábavy, možno aj viacej informovanosti. A to sa odrazilo práve počas minulého týždňa, keď uh, tá skupina uh, firiem, uh, tých veľkých uh, investičných firiem, uh, doslova skolabovala a došlo k tomu, že... Uh, Niektoré uh, tie technologické firmy ako Twitter alebo Facebook klesli až o 20%, čo je takisto uh, absolútne uh, ne- neskutočné a hlavne uh, došlo k tomu, že uh, títo... Uh, k tomuto poklesu zo strany Facebooku došlo kvôli tomu, že uh, oni uh, začali zavádzať tieto opatrenia. Aj to začali, začali investovať do sledovacieho softveru, do sledovacích algoritmov. Začali investovať do ľudí, ktorí majú príspevky. Aj, a tým im narastli samozrejme výdavky a znižili sa zisky. Ako náhle to oznámili, že no, museli sme aplikovať veci, ktoré od nás Európa vyžaduje, to ináš podotýkam, Európa aj na základe európskych predpisov o ochrane osobných údajov a bla, 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 bla eh, tak došlo k tomu, že eh, stratili dôveru investorov, investory odišli eh, a poklesli aj eh, nejaké ďalšie. Eh, v, na americkom eh, názdaku. Je, majú takú skratku, že Funk, hej, to, to je vlastne skratka uh, uh, Facebook, uh, Netflix, uh, Google, uh, Google a Amazon, tak uh, všetci klesli. Aj, uh, klesol aj Apple, uh, ale najviac uh, okrem toho klesol ešte Twitter, ktorý do toho nie je uh, za, uh, zahrnutý, do tejto skratky. A, a ten išiel dole tiež o 20 počas uh, piatku. A dokonca to viedlo už tomu, že uh, nielen vytvoril Facebook rekord v uh, strate, ešte nikdy žiadna iná firma v histórii uh, americkej burzy uh, nestratila za jeden deň viacej ako 100 miliard uh, dolárov na svojej hodnote. Uh, to samozrejme... Niektorých investorov uh, maximálne rozhúrilo, takže uh, snažia sa to využiť uh, na nejaké súdne uh, procesy a súdne spory, uh, že došlo teda k hodnote poklesu ich akcií toho ich portfólia, uh, čo uh, oni ako príliš moc vláske nemajú. Uh, to, že došlo k tomu poklesu. Uh, je dôležité hlavne z toho dôvodu, že tu začali robiť nejakú politiku. Začali robiť veci, ktoré nie sú biznisové. To znamená, že so samotným biznisom to nesúviselo. Išlo skutočne o cenzúru, išlo skutočne o veci, ktoré zvyšujú tú mieru podozriavosti, z mieru sledovania, mieru toho, že čo všetko možno a nemožno. Zároveň t- tieto obmedzenia vytvárajú nemožnosť podporovať tú reklamnú činnosť, akú mal nastavenú Facebook v minulosti. To znamená, analyzoval to vaše správanie. Tým, že vám zobrazoval všetko možné, tak analyzoval, kam klikáte. Na základe toho vyhodnotil vaše priority, snažil sa vám zobrazovať všetko možné, aby vás teda jednak lepšie zmapoval to vaše správanie, to je prvá vec. A druhá vec, teda aby vedel ponúknuť tieto dáta nejakým ďalším uh, užívateľom toho reklamného trhu. Na tom reklamnom trhu každý samozrejme chce mať tú reklamu cieľenú. Keď ja viem, že, ma, že predávam výrobky, ktoré zaujímajú nejakú generáciu ľudí medzi 15 a 20 rokov, ktorí majú radi fialovú farbu, ktorí majú radi, dajme tomu, chodiať ku vode, poviem takúto blbosť, tak samozrejme chcem mať informácie, že kde kto takéto veci robí, pokiaľ mi to niekto je ochotný ponúknuť a tá reklama sa bude zobrazovať, je samozrejme ďaleko efektívnejšie. a zároveň na to Facebook môže reagovať zvýšením tých cien na tom reklamnom trhu. Pokiaľ toto nebude schopný robiť a nebude chcieť robiť alebo nebude mu to umožnené, tak samozrejme toto všetko bude viesť tomu, že tí ľudia nakoniec budú odchádzať. Facebook zrejme nestratí ako tú svoju bázu užívateľov, Naďalej to rastie, aj keď už ten rast nie je taký dynamický, ale zároveň pokiaľ dôjde k nejakému tlaku na to majiteľa Facebooku Zuckerberga, ktorý, dajme tomuto, predá nejakému investorovi, je skutočne uh, veľmi uh, naivné predpokladať, že sa dostanú tieto uh, akcie do rúk nejakému veľkému množstvu akcionárov, ktorí zabezpečia, aby to znova bolo uh, slobodné, aby to znova nebolo obmedzené. Pretože naďalej tu nabudú tie regulácie v týchto uh, krajinách, uh, kde ten Facebook pôsobí, či už je to Európska únia, Amerika, alebo tak ďalej. A naďalej uh, bude uh, možné uh, na základe týchto tohto pôsobenia na tomto trhu, uh, uplatňovať rôzne regulácie. A tie regulácie nie sú záležitosťou Facebooku, primárne. Uh, samozrejme, je tu na snaha uh, aj zo strany týchto rôznych liberálov, aby sa Facebook uh, podriadil tomuto tlaku. Ale on je nútený, legislatívne nútený, uh, zavádzať rôzne uh, veci, ktoré uh, nie sú, nemajú nič spoločné, s biznisom, na to, aby bolo možné mazať, na to, aby bolo možné kontrolovať hej, a musí vytvárať, vytvárať celé štruktúry na to, aby bola podporená táto činnosť. To využívajú práve tie náclakové skupiny, aj, ktoré sa dneska chvália. Aj dneska som vymazal 500, aj, zahlásil som 500, podaril sa mi zmazať aj takúto alebo onakú stránku. Ježiš, to bol hrozný človek. On proste si myslel, že Fialová je zlá aj, a ja mám rád Fialovú. Zase je to príklad. Ale v uh, skutočnosti uh, uh, vo veľkej miere sú uh, títo, uh, tá nová generácia uh, Týchto, tých bojovníkov za sociálnu spravodlivosť, majú skutočne tento drive, aj tento zámer blokovať a likvidovať každého, kto má iný názor ako, ako ja. A to samozrejme potom vedie k tomu, že to bude končiť stále väčšou a väčšou cenzúrou. Pokiaľ sa samozrejme nedokáže, minimálne aspoň teda z tej Ameriky, je taký, taký nejaký tlakej, že žiadne zákazy nebudú, a vy si s prepáčením strčte za klobúk tie vaše úrazené názory a všetko to, čo si myslíte, že je zakázané, máme tu slobodu slova a to, že vás niečo úraža, to je váš osobný problém. Bol to krásne vidno v tých posledných voľbách, myslím, že v Brazílii to bolo, kde kandidát na prezidenta, nejak vyslúžilý dôstojník, hovorí uh, úplne jasne a otvorené, prečo by mal štát podporovať nejaké špeciálne práva pre nejaké menšiny, prečo by mal hovoriť o tom, uh, prečo by sa mali zavádzať zákony pre uh, lesby, homosexuálov uh, alebo nejaké rasové entity. Všetci sme si predsa rovní. Aj, keď je zločin tak to nie je homofóbia, to nie je rasový zločin. To je zločin proti jedincovi, proti človeku tejto spoločnosti. A vyšet- má sa to vyšetrovať a robiť na základe uh, toho, že uh, je spôsobený zločin voči takémuto komusi. Budú sa uh, vyšetrovať špeciálne zločiny uh, vždy len s hľadiskom uh, na náboženstvo, alebo čosi uh, také. Bohužiaľ, v západnej spoločnosti je to dneska bežný jav, či hovoríme o... V nejakom Holandsku, či hovoríme o Austrálii, či hovoríme o Amerike. Dneska sa prechádzať po ulici a filmovať mešitu je z prepačený zločin. Na ktorý vás okamžite, tak mierne upozornia. Tí buď miestny, alebo dokonca polícia, ktorá povie, no tak my si tu na, relatívne žijeme, ako v celkov v pohode a my nechceme nejaké tie problémy. A, a hovoríme stále o slobodnej krajine e, v úvodzovkách o krajinách, ktorých pôsobia demokratické e, inštitúcie, kde pôsobia zákony, kde je rovnosť pred zákonom, kde e, teoreticky by nemalo byť vôbec možné sa rozčilovať nad tým, že niekto, kom, e, niekto filmuje mešitu, muši, e, alebo kostol, alebo nejakú e, ja neviem, náboženskú školu. E, toto všetko by malo byť absolútne transparentné, hej, malo by byť úplne jedno, hej, že či... E, jedna s moslimom, či jedna s kresťanom, alebo s so Židom, alebo s Černochom, Belochom, Aziatom, Latinoameričanom, alebo kýmkoľvek iným. Malo by to byť úplne jedno pre Boha živého. Ale hovoriť o tom, že budú špeciálne práva aj pre nejaké menšiny a budú sa zavádzať tieto menšinové práva, vedie to doslova ku katastrofe, katastrofe a rozpadu spoločnosti. To si uvedomili mimochodom aj v Izraeli, ktoré, ktoré ma ináč... Ohromný, ohromnú povesť ako veľmi liberálnej otvorenej krajiny, napriek tomu teda, že sa tam nepokoje, že sa tam ortodoxní židia, ktorí sú absolútne nepríjemní voči všetkým odlišnostiam, nielen teda voči rôznym tým sexuálnym minoritám, ale aj voči všetkým, ktorí teda nie sú ortodoxní židia, ale oni si schválili zákon v minulých dňoch, že uh, Izrael je židovským štátom. Štátom židov. Aj? Bez toho, aby uh, spomenuli čokoľvek ďalšie, neza, nehovorí sa tam o rovnosti uh, všetkých ľudí. A to napríklad rozčulilo, extrémne rozčulilo drúzov. Uh, Drúzy sú uh, v podstate uh, nejaká sekta, alebo uh, časť uh, tej islamskej komunity, uh, ktorá sa odštiepila ešte pred nejakými 8. či 9. storočiami uh, od toho šítskeho islamu, a pokračuje ďalej úplne samostatne, čiže e, nemá s tým e, islamom ako takým, s tým hlavným prúdom islamu nemá prakticky nič spoločné. A oni sami v izraelskom štáte e, sú jediní, ktorí e, mimo samotných židov e, slúžia v armáde a umierajú reálne uh, umierajú v v prvých líniách, uh, absolvujú tú povinnú službu po skončení uh, strednej školy pred nástupom na vysokú, drúzy idú do armády či ženy, alebo, alebo muži a uh, odslúžia si a umierajú počas uh, tej vojenskej služby. Dokopy uh, okolo 400 drúzov uh, umrelo uh, počas uh, rôznych akcií, misií a tak ďalej. Uh, napriek tomu ich uh, uh, z toho vynechali, ale uh, aspoň uh, ten protest a vlastne to, že si vydobili právo na, ten, na to, aby tam boli rovnocení a rovnoprávni, tak to bude viesť zrejme k tomu, že sa prehodnotí ten zákon. Izrael nemá ústavu, má len tie, tak, tie nejaké základné zákony a <tým> tento základný zákon sa bude zrejme prehodnocovať, bude tam doplno, ktorý uspokojí drúzov. Oni nemajú problém s tým, že, sú, že je to židovský štát, ale chcú byť rovnocení so Židmi a chcú, aby to bolo tam spomenuté a to bolo opomenuté. Takže vedie to potom až takýmto absurdným situáciám, aj keď sa považuje, a ten zákon totiž vznikol nie na základe toho, že že, sa Židia cítili nejaký nadradený. Vznikol ako odpoveď na to, že sa úplne... začali vobtnať tie rôzne ľudské práva všetkých možných minorít, všetkých možných ráz, národov a podobne. A každý si nárokoval proste všetko. Tak, sa, tak si proste povedali, tak to teda nie. A schválili si takýto, takýto zákon, ktorý je protiváhou tomu ľudskoprávnemu pohľadu, aby, aby vôbec bolo možné existovať v rámci nejakých formalizmov a nejakých zákonov. Čiže nie je to tak, ako to opisuje naša tlač, že proste Židia sa zbláznili a teraz si tam vytvoria nejaký tento. Naopak, je to presne to, o čom neustále tu nahovoríme, je to presne tá situácia, kedy tie ľudskoprávne organizácie začínajú byť tak silné a zasahujúce do chodu toho štátu a osobujú si právo rozhodovať o všetkom možnom, že nakoniec ten štát sa buď ako rozpadne, vznikne úplný chaos, kde nebude možné rozhodovať prakticky o ničom, kde každý bude mať nejaké práva, žiadne povinnosti, alebo spraví to, čo spravil Izrael. Urobí niečo na tej úrovni ústavného zákona a jednoducho ich tým ústavným zákonom alebo zákonom na úrovni ta, ústavy urobi poriadok. A jedine takýmto spôsobom sa môže tomuto postaviť. Možno to znie radikálne, ale to je zrejme jediný spôsob, ako to robiť. A pokiaľ si to neuvedomí aj celá táto naša garnitúra v Európe, ale špeciálne aj na Slovensku, tak nikde, nikam nedôjdeme. Tá krajina sa rozpadne, pretože je, je musí byť postavená na, nejakom, na nejakých pravidlá, na nejakých zákonoch a nie na to, že si každý bude nariadovať všetko, čo chce. Dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime k nejakej tej hlavnej téme. Zatiaľ do počutia. dohrala nám pesnička, počúvate medzipriestor a sme tu opäť s reláciou o pravde, o slobode, o demokracii. V poslednom čase sú, tak, sú to také bežné, bežné témy. Môžete nám volať na číslo 095724963 alebo napísať na meostudio.slobodnyvysielač.sk alebo cez formule na stránke www.slobodnyvysielač.sk Takže uh, vítam pri mikrofóne uh, dnešného hostia, knieža Miškin, dobrý večer. Dobrý večer, pravde. Uh, od mikrofónu vás prevádza, ako vždy, Juraj Poláček. Uh, takže, uh, prečo vlastne uh, túto tému znova otvárame? Môže, môže to vyzerať úplne ako, že nezmyselné, že stále sa bavíme o slobode. prečo? Však to je nudné.
1: <laughs> no, ja mňa tak akože šokovalo dnešne, čo som si prečítal v správach, že Kotlebu idú súdiť. Tak povedzme, no, naštval niektorých ľudí a keď som si prečítal, že začal idú súdiť, že daroval šek na e, 1488 eur, tak mne to prípada akože až také, také smiešne. Ja som si kedysi, e, som mal, teda aj mám v do doteraz rád Spiritual Quintet a Brontosaurov a oni majú jednu takú pesničku kde sa spieva, že ako, ako nejakí polárnici postupne zmrzli a napokon zjedli aj ten psí záprach, lebo už nemali čo do, do úst. A e, vo výsledku, akože ne, nevinná, tak, taká vesel, veselá pesnička, ona je to takým humorným štýlom, len oni keď tú pesničku hrali, tak tam bol pozvaný ruský veľvyslanec. A ten sa strašne naštvoľa otočil, sa povedal, že toto je, toto je výsmech zo sovietskeho zásobovania a že on to neznesie a odešiel preč na protest. Počkaj, zo sovietskeho zásobovania? Áno, hej, to, ešte, to ešte za, za Sovietskeho zväzu bolo niekedy v 80 rokoch alebo 70 tak No
0: ono je, ono je fakt, eh, ako, <laughs> že <sovietsko, laughs> to sovietského zásobovania boli... Menšie medzorie, keď to tak poviem. No, ja, ja si pamätám, že keď som bol ešte v sovičskom zväze začal z, vteda, od toho, došiel som akože do nejakého univeru alebo niečo také. A, a tam ako namiesto toho, tak vtedy v Bratislave tu na niečo bolo dostať, aj, čiže bola síce monotóna zásoba tých rôznych potravín a produktov a tak ďalej, ale proste bolo to, hej, bolo človek, pár mesových konzerv, aj, síce zaplnený e, polka regala jedným druhom, polka regala druhým a tak ďalej, ale bolo, hej, ale tam e, si videl, si predstav, že zadnú stenu e, celého obchodu, hej, tvorili police. A na tých policiach nebolo nič iné, len konzervy, ale všetko jeden druh. <laughs> <laughs> Rýbacej konzervy ešte naviac. A, a boli tam... A ešte bola jedna potravina, aj, takže si si mohol kúšať, akože pochutnať. Rybu mali, akože udenáče, ktorí balili do novín. Hej. Samozrejme, muchy a všetko ostatné. Ináč to bolo na Ukrajine, takže a, nebol to dnešné Rusko. Ale tak to bolo. No. Nikto to nebral tak, Mali sme čo jesť, hej, babuška niečo doniesla z aj niečo na čiernom trhu sa dalo, Rusi boli známi tým, teda v bývalom sovietskom zveze, všetci možní, že mali tie svoje záhradky a tam dopestovali. Aj dodnes, inač väčšina ovocia a zeleniny nepochádza z týchto nejakých veľkoproducentov, ale od týchto malých. Aj, čiže zeleninu oni si pestujú sami. Aj, čiže oni sú fanatici do pestovania zeleniny a to majú ešte čia zväzu. A tak, keď si človek pozrie na tom internete, na YouTube, tak tam vidí proste neuveriteľné uh, nejaké story, neviem, či si to videl, že ako sa dá pestovať? A fakt sú to ako neuveriteľné veci. No to si nevypestoval, nemal. <laughs> si... A, ale mňa inéč fascinoval, lebo nebývali sme niekde v hoteli, ale bývali sme, ako boli sme na pozvanie tam, bývali sme u nejakých týchto oných, <laughs> že ide variť pohľivku. <laughs> Normálne barák, hej, čo nejaký trojposchodový, štorposchodový, ináč neumietnutý, namiesto umietok koberce na stenách a tak. <laughs> ale... Uh, že ide variť polievku, e, že, od, že zeleninu, že, kam, a že a že tu na preddom že, preddom, že normálne ako, že u nás je pred preddom že trávička, je trávička aj nejaká no, lavička, aj kvetinky, še? tak oni tam mali normálne nasadené že mrku petržle na takéto. Takže prišiel z paneláku e, alebo teraz to bol tehlový dom, e, tak si vyšiel, uh, otrhol si nejakúto mrkvičku a hodil do polievky a tak. A tak. To no, zásobovanie no bolo, také všelijaké. Je centrálne ale, zásobovanie moc nefungovalo. Ale to som chcel
1: povedať, že, že on už proste v takej úplne nevinnej veci videl proste náražku a urážku, <súr> že sa proste urážal, že, že nie to pripomína ako, že fakt aj, keď sa ja tak poviem, prepítujem dnešné mimovládky, ktoré tiež sa na kadečo urážajú a niekto, a tak ďalej, proti všeličomu protestujú a pod. <súr> podobne. a že 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 takto sa, sa naťahovať za nejaké symboly, ja si myslím, že, že to je smiešne bez ohľadu na to, čo on, čo tým Kotleba myslel alebo nemyslel. Akože, že ja som vtedy videl na internete, proste si z toho robili ľudia srandu, že, že Snežka má výšku, nadmorskú výšku 1480 metrov a že preto vyhlasíme, že fašistická táto Snežka, hej, mm. to je, pre tých, ktorí nevedia, to je kopec v Čechách. A a, prost, a takýchto vec, vecí je námraky. A robiť z toho vedu z takýchto čísel, tak, tak to akože že fakt nemá zmysel. Nie, oni hovoria, že v kontexte, v kontexte. hej, ale
0: zase kontext znamená, že predpokladám, že to sú fašisti, hej. Hej, a keďže použijú nejaký takýto symbol, o ktorom ja teda viem, nemusí o tom vedieť nikto iný, že je fašisticky, takže ich vyhlásim za fašisto. Problém tohto celého uvažovania je, že uh, aby som niekoho mohol vyhlásiť za fašistu, legálne a legitimne, tak musím mať najskôr výrok súdu. Uh, keď nám nevadí to, že uh, treba uh, predseda uh, parla- uh, par- parlamentu na Ukrajine Paruby uh, je človek neonacista, čistý
1: neonacista. Hej? Akože, akože túži po smrti druhých akože zabíjať a tak? Nie, má tú minulosť. Hej, čiže zakladal, Aha, ja
0: zakladal neonacistické strany a, a s tým bývalým Dmitrom Jarošom, hej, to bola, a, alebo a, Olegom ťahným hej, proste ťahali to spolu. Aha. Hej? A,
1: a keď no, si spolu. u nás sa z toho robili aféry, keď niekto sa s nejakým kamarátom. No, sa s niekým no ale ja chcem povedať
0: nie? to. Minulosť má úplne čistú, jasnú, čistý nácek. A, dne, áno, a dneska je predseda parlamentu a nikomu to nevadí. A Danko že tvrdí, je, to, je, to je len jeden človek za 400 ľudí, nie? A, a, áno, jeden človek, čo sa máme čo? A Danko tu na teraz tvrdí, že ľudová strana, naše Slovensko, že on sa za ňu musí hambiť. Všade, po celom svete, hej, že kde chodí. K nám, k vám nepôjdem, vy tam máte kotlevu v parlamente. Na základe čoho? Má výrok súdu, že je to fašista. Hej, má nie, niečo, hej, niečo potvrdené. Ej, my sme mali aspoň, ja neviem, e, v tom čase Oleg Ťagnibok bol predsednom strany Sloboda, hej, a e, vtedy ako centrov Simona Vizentála ich vyhodnotilo ako piatu najnebezpečnejšiu e, protižidovskú skupinu na svete. Ej? Tak aspoň to, že bolo nejaké externé hodnotenie stanovisko predsedanti Židia, aj môžu sa báť, hej, že niekto ich prenasleduje a tak ďalej. E, ale neviem o tom, že že by uh, kotlebovcov niekto takýmto spôsobom uh, vyhlásil. Celé je to vlastne len vec, nejakých mimovládok. Neexistuje žiaden výrok súdu, neexistuje nič. Čiže ako môže niekto spájať nejaké číslo 1488 zo so stranou, ktorá pôsobí v zmysle demokratických pravidel? Nevyhlasuje žiadne nejaké stavovské uh, tieto uh, tie myšlienky, uh, a ďalšia vec, ak hovoríme teda, že človek sa môže poučiť výraz a tak ďalej, ak to teda, to teda aplikujeme pri ľuďoch, ako sú tí bývalí anarchisti, komunisti a ďalší šaliakí ľudia s podivnou minulosťou, ktorí dneska sedia v Európskom parlamentu je reálne, hej, nejaký ten Bandit kon alebo tá baronka Ashton, hej, že, ktorá bola ako fanatická zelená, dokonca platená KGB. Kurnika to nikomu nevadí. A tu budú hovoriť o nejaké minulosti, nejakého kotlebu. Je to proste odbavovanie sa. Ja v tom nevidím absolútne nič iné. A no, treba hodnotiť vždy na základe toho, čo je aktuálne. Pretože keď hovoríš na základe myšlienok, tak hovoríš uh, na základe fikcie.
1: Vieš, akože, že, lebo podľa mňa to, to sa dá akože vymyslieť fakt, fakt, že hoci, hoci čo. Lebo s číslami a s symbolikou sa dá hrať Fakt do nekonečná. Hej, napríklad pre mňa 8, číslo 88 je veľmi dôležité, lebo ja si pamätám rok 1988, keď sa začal uh, rúcať komunizmus.
0: Sviečkova A
1: tak ďalej, presne. Oh. A, a, t- a tých vecí bolo potom za sebou nasledovali. Čiže pre mňa číslo o, 88 hej, je, kr- je krásna vec. A, a vôbec to nesúvisí nejako s fašizmom. Hm. Čiže každý si za tie osmičky môže dosadiť, čo chce... A že, že teraz, že, že my mu tam niečo pripíšeme, nejaký význam. Ako je mož, možné, že, že niekto z tej jeho strany tam takéto niečo zamýšľal. To akože to nemôžeme vylúčiť, ale predsa súd a právo nemôže roz, rozhodovať na základe toho, čo si niekto myslí. My predsa nemôžeme akože súdiť niekoho za, za to, čo si myslí. Ja si treba môžem myslieť, že som, že som Napoleon, Hej, a Pošleš ma za to, hej? Vieš, to je, to je také, také absurdné, no. no. mali by sme posielať
0: ľudí predsúd za to, že si myslia, že Zem bola stvorená pred 6000 tisíc rokmi.
1: <laughs> to, to tak napadá, že, že ide, také slovičko, že ide o zločin. Že už mysliať niektoré veci je zlé a musíš byť za to potrestaný. Však Orwell o tom písal, nie? Áno, áno, áno. Oh. Jež, jež, a keď si ešte spomeniem na Danka, že proste akože nedovolí tým ani na politánku si tam zjesť, nejaký chudák tam má možno cukrovku potrebu, príde mu zle a dá si túto a on ho vyhodí, proste mysľovanie učiteľ v škole, však to nie, to nie je oh. normálne
0: to je zakomplexované pamätáš si obecnú školu? <laughs> <laughs> myslíš ZDŠ? nie, 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 ako ten film oh. nie, nie No, tam proste, myslím, že Hnízdo sa volal ten učiteľ, ale je proste tiež taký blbeč. Aha. A, ako, bohužiaľ, neviem, kto robí PR Dankovi, ale evidentne to hrá momentálne na tú, na tú tému. Ideme proti všem, hej, a na tom si budeme hnať politické body, a ja na to nevidím absolútne nič iné. No. Uh, inak došiel nám, došiel nám komentár uh, niekoho, kto počúval vlastne komentár Slobodného vysielača, kde sme uh, hovorili o tom, že uh, Peter Sagan uh-huh. uh, vyhral, uh, vyhral uh, Tour de France. Uh-huh. Super. Ale tam vôbec nešlo o Tour de France. Išlo o to, že to dokázal naprík tomu, že uh, bol uh, v podstate úplne zlikvidovaný po zdravotnej stránke. Ž- že mal, lebo spadol a musel ísť s narazenými kostiami aj s odretými. To, je nepríjemné to. to nie je nepríjemné, to je pre normálneho človeka skoro nemožné.
1: A vyčerpávajúce, vyčerpávajúce. vyčerpávajúce. Ale niči.
0: tam nehovorím, Ešte o, o, nehovorím o tom, že idem kľudným, pohodovým tempom, 200 kilometrov, Aj tak ako lážo, plážo si tam dôjdem, no 4 hodiny, 6 hodín, koho to zaujíma. On má časový limit. Keď nedôjde, skončil.
1: A nie len, že došiel, ale ešte aj vyhral?
0: Nie, nevyhral a to už na to nemal evidentne síl, ale mal problém vôbec dôjsť a došiel. No a práve hovorí uh, poslucháč, poslucháš vládo tvrdí, že ďakuje za to, že sme povedali o Petrovi Saganovi, že sme povedali o Emilovi Zátopkovi, hej, že, mm-hmm. na ktorého si dneska všetci pamätajú. Zátopek bol veľký priekopník, to je pravda. No, bohužiaľ musím povedať, že dnešné komentáre vo svete dneska opisujú ako, že človek z Ček mm-hmm. <laughs> Aj keď si človek pozerá nejaký BBC alebo tak, hej, už to nie je ako, že forma alebo také čosi. Ej, ale už je to len Ček. Ej, ako bol Čech. Ako e, bolček z Českej republiky, ale tak e, dneska si to už každý identifikuje. Ale v tom čase to bolo Československo a boli sme Aha. na ňa všetci pyšní. Hej. Proste e, bežal človek e, s levom na hrudi, e, ktorý mal v tej hrudi e, krývaň, obrázok krývaňa. To bol znak Československa, na ktorý sme boli vtedy e, pyšní a hrdí. A e, ľudia, ktorí dneska hovoria o zátopkovi, tak si spomenú mm, Big Čeko, aj po taliansky alebo tak. Takže takýmto spôsobom sa vlastne robí propaganda. Ta reálna propaganda nie je propaganda platená za peniaze. Hej. To dneska zoberie peniaze od to a vytvorí nejaký manuál rozošle po internete a zoberie si za to milión eur. <laughs> no, ale takže ďakuje, že sme to povedali, že je to úspech, ktorý si momentálne nedoceníme, hej, ako o tom Saganovi. Hm. A treba po tých ľuďoch pomenovať námestia, ulice. Ja keď poviem kolegom zo Švedska, žije v Česku, vo Švedsku, že Slováci boli v ich krajine majstri sveta, tak sú schopní si o niekoľko mesiacov dlhšie pamätať, že som Slovák. Hm. Ak len povie, že som nejaký, nejaký vlado zo Slovenska, hej, tak o tri minúty, keď vlado... Čo to je? To je niekde z Európy, nejaký Európa. No, hej, proste nevie môj ne, jedným so. uchom von. Ale keď povie hej, v nejakej cyklistickej krajine, ako je Taliansko. Uh, Peter Sagan sa narodil v mojej dedine, dajme tomu, alebo v mojom meste, hej, že zo Želiny. No
1: áno, tam hej, zo Želiny, niekde hej, z Kisúc, tam
0: kúsa. On býval na tej istej ulici, hej, je to môj rodák a tak ďalej. Hej. A ja som, je tak, on je tak, ako ja zo Slovenska. Hej. Mm? A opár, nieže opár mesiacov, hej, to, si ho ten človek
1: identifikuje, to je proste Sagan, hej, skoro aj. ako Sagan, hej. A Sagan <laughs> ešte okrem toho, že je dobrý cyklista, e, má aj zmysel pre show a srandu. Však hmm. proste on, on si robí srandičky z tých z divákov, e, zo všetkých tam, <laughs> ak <zďak> sa usnieva, výšky.
0: To mi rozdej páčilo, akože to bolo úplne geniálne. <laughs> Chlapík, akože čaká celé závody aj našteľuje si poťak dá si ho nastatý, je krásna krajinka popri tom, hej, tak je celý nadšený, že ako ho teraz osníma, je celý šťastný, hej, že konečne Sagan, Sagan, našteluje si foťak urobiť cvak. A vtedy zistí, že na druhej strane bola baba s nejakými veľkými prsami a <laughs> Sagan sa práve za ňou obzral. <laughs> To sa fakt stalo? To sa stalo, no? A to znamená, že on odpotil akurát zádok Sagana. A tu tú babu, aj. Keby tá tá baba nebola, tak mám obrázok Sagana. No a pokračuje ďalej vláda, že keby si Slováci dokázali vážiť ľudí, ktorí pre nich niečo urobili, určite by nebrali dôchodky 200 eur. A pochopenie týchto súvislostí je jednou zo základných vedomostí individuálnej vôdzovkách geopolitiky a že nás lutuje. Ale to má pravdu, aj, pretože uh, každý človek je cený sám o sebe. Uh-huh. A, uh, my by sme nemali závidieť ľuďom aj, že niečo dokázali. Uh, a naprí- ste sa mali na to z toho tešiť, nie? Tešiť a inšpirovať. Áno, áno. Dobre, ja ja som toho Sagana vytiahol nie ako človeka. A teraz mu řeci závite, hej. O, to je proste hrozné. On žije v Monaku, neodvádza dane na Slovensku. To je... Oh, proste veľa ľudí takto pozerá. Ale v skutočnosti by to malo byť absolútne inšpiratívny príklad aj človeka, ktorý fakt niečo dokázal. Ale na to, aby niečo dokázal, musel makať neskutočným spôsobom. A pokiaľ človek maka, a, ako jedino, a to je jediná cesta, teda okre... <laughs> Neviem, či si pamätáš, pýtajú sa, pýtajú sa nejakého Izáka, že ako získal tú miliardu. No, viete, prišiel som ako úplný chudák, aj vystúpil som na mole v New Yorku, nemal som nič. Bol som hladný, bol som... Bol som sám opustený v tom veľkom meste, nevedel som, čo budem robiť. A potom som našiel tam niekde v kanáli jablko. Bolo krásne, červené, tak som ho začal leštiť. Leštil som ho, leštil, leštil a predal som ho za 10 centov. No a ako ste sa dostali, vydržte chvíľočku, tak potom som si kúpil za to 4 jablka. A vyleštil som ich, boli krásne, nádherné a predal som ich za 80 centov no úžasné, úžasné a potom ako ste sa dos- še- vydržte chvíľočku no, a potom som ich vyloštil a ich, začal som ich predávať a no, došiel za mnou chlapík a povedal, že som ostrika z 100 miliónov <súdňujú> no.
1: <súdňujú> 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 tak to je druhá cesta Ej, ale, <súdňujú> ale zboliať ale, na to asi nie je ale to tiež hovorí o tej pracovitosti že vlastne sa aspoň trocha rozbehol s tým biznisom s <súdňujú> tými jablkami a potom, keď zdedil, tak to dedičstvo vedel rozumne využiť. Lebo sú ľudia, keď, ktorí keď zdedia dedičstvo, tak ho len rozflákajú, prechlastú e, a tak ďalej, rozfofrujú na rôzne somaríny a nič z neho nemajú. Ale vieš, čo, toto je prísny
0: príklad Donalda Trumpa. E, on, je, on sa narodil v zlatej klietke, je otvorene povedať, on pochádza z Ivy League, to je e, nejaká tá reťa z univerzit na e, tom západnom pobreží, e, teda e, východnom pobreží Spojených štátov. Aj, vieš tie všelijaké Filadefila, fila, Massachusetts a tak ďalej. No a uh, on uh, skutočne je z krúhu tých tzv. vôdovkách ľudí, ktorí spolu hovoria. Ale uh, on síce zdedil veľký majetok, proste milióny, ale xkrát skrachoval, neviem, kolkokrát, dvakrát, trikrát skrachoval. A, a dneska má reálne miliardu <laughs> a reálne robí uh, politiku na základe toho, že uh, sa dostal teda na ten svoj poz a úrad kvôli tomu, že fakt niečo dokázal. A že to neboli len zdedené peniaze, to bola jeho šikovnosť, pracovitosť, uh, snaha uh, neustále pokračovať ďalej, budovať, bojovať, nezdávať sa. Mm. Aj, a zdá sa, pokiaľ niekto nadáva na toho Trumpa, nech si nesúhlasí. Aj, že nech hovorí, že to je proste úplný blbez, ja jeho názormi absolútne nesúhlasím. Ale prečo uh, mám hovoriť úplne o všetkom, uh, že je zlé? Uh, môžem si zobrať príklad uh, z kohokoľvek. hej? Uh, aj z ľudí, s ktorými nesúhlasím, aj zásadne nemusím súhlasiť. Aj však si zober napríklad uh, Feraše dneska napísal nejaký článok do aktuálit, práve na tému, uh, čo sme sa mali baviť, akože noční vlci a tak. Ah, aj, jasné. No, to je a...
1: ďalšia vec o slobode slova, hej.
0: Áno, <laughs> však hej, ale... Uh, ja napríklad si ho hrozne vážim za to, čo dokázal pre slovenské karate.
1: Hej? Čiže... Áno.
0: Uh,
1: ja on... mám všetky tri knižky jeho doma. Karate, kata a stretching. No. A to, to On bol priekopníkom karate, hej? Uh-huh.
0: A uh, tie
1: veci treba posudzovať uh, skutočne oddelenie. Lebo to... A on navyše ne, ne, to nebral len ako šport, ale bral k tomu aj tú etiku, a ktorú sa snažil vštepovať tým ľuďom. Či tu takú etiku karatistického bojovníka hej, hej, Sam, samuraja. Samuraja, hej <laughs> áno, áno,
0: no, A, a o, o, tom, o tom toto je, hej, že nemusíme sa s niekým e, súhlasiť, zhodovať v jednej, druhej, tretej oblasti, ale vždy, e, podľa mňa, existuje aj nejaká možnosť, že kde si môžeme zobrať príklad a dokonca, kde môžeme aj spolupracovať, hej, aj s ľuďmi, alebo s krúhmi, alebo s, so subjektami, s ktorými fakt nemusíme vôbec e, mať nič spoločné. A hovoriť o tom, že nikdy za žiadnych okolností s týmto človekom neprehovorím a keby aj navrhli niečo čokoľvek aj môže byť, že by, pomá, že by to pomáhalo ľuďom tak to treba odmietnúť pretože to je človek, s ktorým ja nesúhlasím konec, končím a tak ďalej No, počúvate medzipriestor, pokiaľ nás chcete zavolať, tak 095724963, alebo napísať mail na studio, alebo cez formuľovať na www.slobodnývysielač.sk Bavíme sa o slobode, o ľudských právach, o demokracii a opravde s kniežaťom Miškynom.
1: No, ja by som zase vrátil k tomu, že spomínal som toho Kotlebu, že toto je vlastne taký, taký smiešný príklad niekoho naťahovať kvôli kvôli nejakému číslu. Hej, že, že Ja si myslím, že právo je o tom, že by malo postihovať človeka alebo pochváliť, alebo neviem čo, za to, čo reálne urobí. A nie za to, čo my mu domyslíme alebo si vymyslíme, alebo sa nám zdá. Že to nie je, to nie je reálne. Ale takýchto vecí je viacej. Treba napríklad minulý týždeň e, s, e, bo, prebehla taká správa, že noční veľci chystajú útok na Slovensku, že majú tú štankovú základňu a, a zbranie a proste spolo, spoločne so slovenskými bráncami chystajú prepadnutie atomovej elektrárne a takéto nezmyslí. Ja som kokali jak blbí a potom, potom ja som poslal aj známym ľuďom, čo sú tak akože v politike, že, že keď vyšiel taký, taký triezvy článok od Rada Bránika, ktorý hovorí, že ľudia, prosím vás, maj, majte rozum, však tie, z, tie tanky, to sú z roku 1945, so zatavenými, zavarenými hlavňami a tie slúžia na rekonštrukciu historických bojov a majú ich povičanú od eh, Vojenského historického ústavu. Na no skladnej a... platnej zmluvy, hej. Aj.
0: A nič neporušil, nikto nič neporušil. Hej, toto je úplne na tom tá najväčšia sranda. Všetko je úplne legálne podľa zákona. A napriek tomu Danko, oh, respektíve zase v úvodzovkách osobnosti, prinútili odvolať tohto riaditeľa historického ústavu Čaploviča z do okolnosti minister obrany Gajdoš nominovaný stranou
1: SNS tak ho odvolal teraz suspendoval jasné, a pritom nič neporušil jasné. Akože, ak chceme vytknúť niečo tým vlkom tak im vytkneme reálne povedzme toto a toto robia zle alebo keď ich treba nazveme, ako niektorí ich nazvali, že, že Putinová mimo vládka. No dobre, tak robia, niektorí robia PR a reklamu Trumpovi, niektorí robia Amerike, niektorí robia tej, tej marxistické ideológie, a niektorí robí Putinovi. To no, tak OK, tak proste každý tu sme, proste každý má svoje, vieme kto za koho kope a nie je problém. Však je už to na ľuďoch, či sa rozhodnú, komu budú fandiť, nie?
0: A však o tom bol preboha živého ten zákon NAKA v roku, teda fara v roku 1938. Američania mali dilemu. Mali tu na ľudí, Aha. ktorí šírili fašistickú ideológiu, podporovali ju a dokonca boli aj finančne podporovaní z nacistického Nemecka. Či, či už organizácie alebo osoby. Hej. A, keďže sloboda slova je v Amerike absolútna každý si môže veriť a hlásať a podporovať čokoľvek, Komunizmus, fašizmus, nacizmus, eh, kapitalizmus, liberalizmus, anarchizmus. Je to absolútne jedno. E, tam sa predáva majkáv bez problémov. Tam sa predávajú knihy z pochybňujúce holokaust bez problémov. Lebo to všetko je sloboda. Sloboda slova. To je absolútny základ e, ústavy. Je to prvý dodatok ústavy. No, čo s tým? No tak jednoducho povedali... Keď domáci občan je tak blbý, že chce podporovať náckou, je tak OK. Ej, zavesíme na neho FBI, vtedy ešte FBI nebolo, ale proste budeme si na neho dávať pozor. A e, budeme vlastne robiť nejaké opatrenia aj pre tí, na tých, ktorí sú platení zo zahraničia. Ej, to znamená, že vytvorili zákon pára v podstate o lobbyzme, kde uh, povedali, že každý, kto je podporovaný zo zahraničia, aj tak bude označkovaný ako zahraničný. A na každej agent.
1: akcii to musí mať vycapené. A, a musí
0: dávať musí... výklady, uh, teda musí dávať hlásenia uh, zodpovednému uh, štátnemu orgánu. Áno. Uh, a tým to skončilo. <laughs>
1: Čiže inými slovami, u nás by kľudne mohla existovať, povedzme, nejaká ruská televízia, alebo nejaký proruský web, ktorý vyslovene, že by Putina. Má to tam napísané. My velebíme Putina.
0: Áno, e. sme zahraničný agen, eh, keby to tak u nás ano. bolo. Alebo a môžete za...
1: napísať, čo chcú? No. Aj to že, to, že, to, že Putin stojí na hlave a odráža, sa ušami.
0: Nie? <rý> 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 Popri tom ešte hrá na husli, občas aj lieta. Áno.
1: Ale vieš, akože proste normálny človek si vyberie, vypočuje si taký onaký názor, na niektoré si má v ruku, že to sú bobosy, na si povie, že tak to môže mať pravdu. A tak... A, a si to overí niekde inde. Hej. A, 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 a o, o tom to je... Po, podľa mňa tá demokracia, sloboda slova a všetko. A nie je to, že niekto teraz príde a začne diktovať, že čo si môžeme hovoriť, čo si nemôžeme hovoriť, čo si môžeme myslieť, čo si nemôžeme myslieť a čo môžeme počúvať a čo nemôžeme počúvať. Zástopca
0: šeureda, ktorá z osme, Tomáš Prokopčák, je to presne napísal, že vy si nemôžete myslieť čokoľvek. <laughs> Aj, také... aj neviem, či si to čítal teda čítal som iba tu nezablokovanú čas ale to tam napísal ja som,
1: ja som čítal, čítal nejaké dnes že, sa rozč- že na Facebook že, že, že Facebook bol zablokovaný, že Facebook stratil akcie preto, lebo príliš málo mazal nesprávne názory a ľudia mu tam v diskusii napísali, že Prokopčak ty si v poriadku, však Facebook práve preto, že mazal názory tak preto ľudia na neho začali kašloť a hľadali alternatívy Práve preto Facebook klesol. Takže... Uh, takto, je... fej, Facebook
0: klesol, ja som to práve hovoril uh, kvôli Aha. tomu, že uh, oni začali uh, prudko investovať uh, do... Uh, áno, to, bol, to bola jedna časť, že uh, sa znížil náraz počtu užívateľov nad prognozovaným, hej, čo teda zneistilo investorov, ale hlavne sa znížil odhad zisku a ten sa znižil kvôli tomu, pretože naraz museli začať investovať buď dobrovoľne, alebo prinútením zákonmi, hlavne v Európe, o ochrane osobných údajov, mazanie a tak ďalej, nesprávny názor. museli investovať obrovské prostriedky. E, čiže vytvárať nové algoritmy, e, platiť ľudí, ktorí budú mazať a tak ďalej. A že nárast, e, respektíve e, táto časť výdavkov bude ďalej pokračovať. A o tom to oni neinformovali. Hej? Takže preto vlastne e, investori e, boli e, z toho zdesených, chcú sa súdiť. A, lebo vieš, je to niečo, že uh, ne, robíš nejaký biznis ale, ten, alebo investuješ do nejakého biznisu s tým, že je biznis model aj predávam takú a takú službu a potom ti ten chlapík povie. No vieš, ale potom som sa rozhodol, hej, že okrem toho, čo tam mám ako biznis model, hej, tam budem uh, ešte predávať aj nejaké svetriky a na to som si zobral vlastne tie peniaze ale ja som ti dal peniaze na niečo úplne iné ja som investoval do tvojej firmy lebo ty robíš taký a onaký biznis a ja
1: nechcem, aby si predával svetriky To je vyslovene ako keby chcel ulievať peniaze pomaly
0: No trebárs aj takže oni vlastne uh, ten svoj biznis model uh, deformovali uh, tým, že sa uh, jednak začali uh, dobrovoľne vytvárať uh, tie, na základe tlaku týchto šakých aktivistov, ale aj na základe regulačných nejakých um, požiadaviek, ktoré práve tu v Európe, v Európskej únii hovoria v Nemecku. Buď zmážeš do 24 hodín nejaký komentár, alebo zaplatíš 80 miliónov eur. Aj? Takže oni začali vytvárať algoritmy aj poctivo, aj všade, po celom svete, no tak už to aplikujú všade. No a potom e, ďalšia vie, čo e, ako ľudí šokovala, je, že vychádzajú najavo e, informácie a práve to, čo Prokopčak tvrdí, že málo cenzuroval, naopak, vychádzajú najavo informácie, že e, konzervatívne médiá klesli e, v prípade Gateway Pandit e, o 93 prístup z Facebooku na tú stránku. 93%. A oni si ešte platili a, uh, Oni si platili reklamy dokonca. Ej, a oni tvrdia, že to je uh, nekalá uh, súťaž, že proste oklamanie doslova, lebo tvrdia, že oci platili reklamy, hm? uh, tak im klesol prístup a tvrdia, že demokratom, demokratickým subjektom neklesol až tak. Lebo tam sa menili rôzne algoritmy, aj že uh, on chce sto- Facebook... Chce st- chce z toho ťažiť viacej peniazy. OK. Aj, chces, pre tých akcionárov je to fajn, čiže ak chceš nejaký väčší prístup, musíš zaplatiť viacej ako v minulosti. Dobre, aj tak zmenili tieto podmienky, možno to, dali to najavo, aj že takto sa zmenili. Lenže oni tvrdia, že im sa zmenili podmienky oveľa viacej ako demokratickým subjektom. Uh-huh. Napriek tomu teda, že platili. A v porovnaní s rokom 2016 poklas 93% je brutálny poklas. Aj, oni tvrdia, že, teraz, že tam majú cez 600 tisíc uh, užívateľov skupinu, aj, čo už je ako relatívne dosť, a napriek tomu uh, im stále ako priebežne klesá z Facebooku prístup. Aj, čiže vyslovene sú zaškatulkovaní v nejakej škaredej kategórii, toto sú zlí, týchto musíme nejako blokovať v nejakom algoritme, aj proste nejaké váhové kategória, a týchto nebudeme, nebudeme púšťať nejaké informácie a budeme ich blokovať. A... Ale tých
1: demokratov nie, tí sú dobrí, tí sú dobrí, tí musíme naopak akože zachovať. Počúaj, a nemalo by byť, akože, v Amerike sú teda dve strany, republikania, a demokrati, a povedzme teda dva také základné názorové smery, že nemali by byť akože rovnocenné tie smery, alebo ne, nemali by mať rovnocenné teda prístupy a celkové oné?
0: Teoreticky áno, aj, tak uh, on sa napríklad bránil tým, uh, chceli od neho, uh, od Zuckerberga, aby začal uh, na Facebooku uh, tie rôzne názory, aj, že holokaus nebol. Aj v Amerike môžeš hovoriť aj treba z toho, že si to Židia vymysleli, že to je propaganda. Aj, uh, uh, hľadov, aj, ho, je to síce blbosť, ale uh, sa to môže, lebo to je v podstate len sloboda slova. Ale u nás je to uh, ide o zločin. Uh, nesmieš ani zapochybovať o počte. Hej, proste musíš to brať ako uh, svetú uh, pravdu, čo sa raz niekde dohodne povie a tak ďalej. Uh, zase nehodnotím to nejako, hej, čiže aby ma náhodou niekto nechytil za slovo. Ide o to, že uh, v Amerike si môžeš tieto veci riešiť ako chceš. Aj Keď uh, hlásáš, uh, že Zem je plochá, zem má šest rokov, že holkaust nebol, hej, máš na to plné právo, hej, je to tvoja blbosť, hej, môže sa o tom každý veľmi jednoducho presvedčiť, hoci, kde, hoci, ako, ale hej, máš na to právo. Uh-huh. A odmietol vlastne cenzurovať. Hej, preto- ale v Európe zrejme cenzurovať budeme. A vieš, že toto je tá psychogza, že tá istá firma, hej, tie isté teoreticky globálne pravidlá, ako ty hovoríš, že demokrati, republikáni, ale on by sa v podstate mal správať, kto bude rozhodovať o tom, že či toto je tam prípustné, toto tam nie je prípustné. Vieš, akože to je hrozný galimat, až ti prináša
1: ako celá tá globálna doba, sociálne siete a podobne. Inak ja si ešte pamätám niekedy v roku 2000 až 2005 sm, noviny Sme vo veľkom, vo veľkom písali o tom, že ako proste Čína aj Rusi chcú cenzurovať internet a ako sú zlí, že proste nejakú tam zavádzajú, že teda regulovať a tak ďalej, niečo povoliť, niečo nepovoliť a proste aké je to nedemokratické. A teraz keď to isté sa deje v Nemecku v Amerike sú snahy o takéto presadenie vo, vo francúzsku, v anglicku a neviem kde všade ty si to asi teraz viacej sledoval ako ja tak zrazu všetko je normálne však to je v poriadku, regulujeme len predsa tých zlých, my sme tí dobrí sa mi zdá také uh,
0: to je absolútne prirodzené, to je, uh, to je mentalita dvojitého metra, Hej, to znamená, že Uh, ja neviem, teraz napríklad práve úrada Bránika na, uh, uh, na sociálnej sieti uh, sa so zamyslel nad tým, že teda keď uh, Rusi sú takí a onakí, tak uh, nemali by uh, vyhlásiť uh, referendum v Kaliningrade hej, alebo povoliť referendum v Kaliningrade hej, o pripojení sa, hej, lebo to viac menej zobrali Prusom po druhej svetovej vojne hej, po poražke Nemecka a uh,
1: Kaliningrad sa ako ja si pamätám, že v diejepise sme sa učili, že tam bol rád nemeckých
0: rítier. Áno, áno, hej, proste e, staré mesto, respektíve starý región, aj to si oni zobrali. No a on tam, e, mne sa tam hrozne páčilo, že e, sa to, že sa úplne ignorujú tie historické súvislosti. E, napríklad, e, Izrael si zobral po 67. po tej vojne Golandskej vyšiny, preto, lebo je to strategická oblasť, na ktorej, ktorú keby mal ktokoľvek iný, aj tak by ohrozoval 80% Izraela prímyselnej a iné oblasti. Takže zo strategického hľadiska neprichádza do ovají, že by to Izrael niekedy pustil. Aj môžeme si o to myslieť, čo chceme. Realita je proste taká, že nikdy sa toho nevzdá. Aj pokiaľ samozrejme silou alebo nejakým iným spôsobom niekto neprinúti, ale dobrovoľne proste neprichádza do úvahy, že nič také. A rovnako aj uh, Rusi, tak ako si zobrali Kurily, ako si zobrali uh, Kaliningrad, aj tak ako si teraz zobrali Krym, no je to strategická uh, záležitosť, aj proste považovali to za nutné mať uh, tam nejakú takúto oblasť, Zas môžeme si o to myslieť, čo chceme, nikdy v živote za toho nevzdajú. Až kým sa samozrejme nerozpadne e, Rusko. E, v budúcnosti určite sa niekedy rozpadne. Hej, e, žiadna krajina nie je väčšiná. Ani Slovensko. <laughs> no, ale e, najbližšej
1: dobe nie je vôbec žiaden predpoklad, že by e, takéto, čo si bolo. Inak, keď už si to začal, vieš, že aj Slovensko má svoje golánske vyšiny? E, svoje golánske vyšiny? No. No. E, mám na mysli podkarpackú Rus. Normálne, keď si pozrieš na mape, tá Karpatský oblúk, tam má vlastne dva také vrcholy. No. A kedy si, keď si pozrieš staršie mapy, tak jeden vrchol patril Uhorsku, alebo Rakúsko-Uhorsku, a druhý vrchol tam patril Ukrajine, alebo Rusku ale Ruskému... Ruskému r- r- konežac... r- 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 Ruskému impériu. A vieš, máš kopec, dolina kopec. Výslovene prirozená bezpečná hranica. A teraz, keď vlastne toto patrí Ukrajine, to je doslova ako noha vsunutá do dveri. Vsuníš a ty nemôžeš zavrieť dvere, nemôžeš sa brániť, lebo už, už tam tú nohu vsunutú má. A pritom Rusíni boli vždy samostatný národ. Proste Rusíni, to, to neboli ani Russi, ani Ukrajinci. To bol samostatný národ, no a proste Ukrajinci ich teraz utláčajú a im nedali žiadnu šancu, ani, ani len tú autonómiu, čo mali za Čia zväzu, nemajú.
0: Áno, áno dneska, dneska sú to akože
1: časť ukrajinského národa. Vieš, ja by som bol nejaký ten Frederika Mogherini alebo Schulz alebo takýto, tak by som ako prvé požadoval, aby podkarpatská Rus vytvorila vlastnú krajinu, teda neboli by pripojení ani k Maďarsku, ani k Slovensku, bola by to samostatná krajina a patrila by k Európskej únii a bola by tam prirozená hranica, ono sa to ťahá až do Rumunska a potom k Dunaju, a nie je problém, lebo treba uvažovať aj strategicky do budúcnosti. To, že máme teraz mier, že sa nenaťahujeme, to je jedna vec. Ale druhá vec, že proste ten, tá možnosť, keby napríklad sa Európska únia rozpadla, alebo keby sa neviem, čo stalo, tak proste už nemáme prírodzenú hranicu. Prírodzenú hranicu máme narušenú tým priestorom, ktorý patrí niekomu inému. Mm-hmm. A nie niekomu, kto je náš spojenec. Uh, napríklad... Uh, <laughs>
0: To, to ma ináč celkom šokovalo a zarazilo uh, tam uh, na tej pod- podkarpatskej Rusy. Uh, oni ti tam majú uh, jednu časť uh, elektricky prepojenú zo uh, so Slovenskom. My zabezpečujeme elektriku pre uh, túto ukrajinskú uh, časť a táto časť nemá vôbec prepojenie, elektrické prepojenie do zvyšku Ukrajiny. To kde? Na pod- podkarpatskej Rusy? Hej. To som akože dlho nevedel. Si, to si ma prekvapil. Dozvedel som sa to len pred nejakými pár mesiacmi. Energetici by to vedeli, ale faktom to je, že to je
1: proste ostrov. Hej? Takže tak. Uh-huh. No ale aby sme sa teda vrátili k tej pôvodnej téme, čo sa už t- t- tu nabavíme dlhšie o tej slobode slova a podobne, ja si myslím, že za tým je troška taká, taká hĺbšia príčina, ako len... To, že niekto, niekto, niekto tu chce niekoho cenzurovať a niekto má pravdu, nemá pravdu a niečo povolíme, niečo nepovolíme a tak ďalej. Ja si myslím, že za tým je taká, taká nejaká hlbšia myšlienka a sice, že e, si myslím, že to, čo spoločnosť buduje, je, keď ľudia veria v pravdu. Veria v hľadanie tej pravdy. A to nemusí byť len nejaká abstraktná pravda, ale aj v konkrétnych veciach to sa prejavuje, že tak hľadáme... Veríme, že existuje nejaké spoločné riešenie, hľadáme sa to nájsť, hľada, chceme ho nájsť. Keď veríme, že neexistuje také riešenie, že existuje len politika silných lakťov, a dodá komu silnejšie pohube, no, sorry, slušne povedané, alebo menej slušne povedané, tak my nebudeme hľadať dialog, nebudeme sa snažiť dohodnúť. Naopak, keď veríme, že nejaká pravda existuje, ja to chápem aj z toho takého náboženského hľadiska, že, že ja si myslím, že, že ľudia častokrát si myslia, že, že viera, aj náboženská viera, to je len viera v nejakú bytosť na obláčiku. Ale ja si myslím, že náboženská viera je predovšetkým viera v hodnoty a v také hodnoty ako pravda, sloboda, porozumenie, že to je za, to je, to je, to je, to je za tým. A ja sa priznám, že ja som sa... Tiež takto, práve ja som sa k viere dopracovával aj cez tieto veci, ako tieto všeobecné hodnoty a si myslím, že sú naozaj dôležité, aby si ľudia hovorili pravdu, aby hrali férovo, aby sa snažili si porozumieť a tak ďalej a tak ďalej. A keď toto chýba, tak tá spoločnosť sa rozpada. Ak ja verím, že existuje nejaká pravda aj treba sociálna, tak každý, kto má iný názor, akože môže sa úplne míliť, ale potenciálne niekto, kto mi môže ten pohľad doplniť a prehlíbiť to moje poznanie pravdy. Ak zase naopak pravda neexistuje, tak potom, ako hovorili komunisti, pravda je triedna. Pravda je, pravda je, buď je pravda, komunist, pravda robotníckej triedy, alebo je pravda kapitalistov. A kto má silnejšie lakie, ten si tu svoju pravdu vydupe. Ale toto nie je objektívny pohľad na pravdu. To je pohľad na, na pravdu, to je zákon džungle toto.
0: Zákon džungle, a to máš absolútnu pravdu, lebo tá, tá možnosť písať a možnosť zverejňovať rôzne veci, rôzne pohľady, ktorá, ktorá, ktorú môžeme aplikovať tu na slobodnom vysielači, alebo treba na slobodnom výbere, alebo v nejakých iných médiách a portáloch, tak tá predsa nevznikla kvôli tomu, že to niekto, ja neviem, si povedal No, idem tu robiť veľkú propagandu, hej? <laughs> A, ale vznikla kvôli tomu, lebo ľudia majú ten pocit,
1: uh, uh, ten... Frustráciu z novín, uh, že ich vlastne média klamú.
0: No, hľadať pravdu, hľadať Aha. pravdu, hej, že to je, to je hrozne uh, dôležitý pocit, ktorý ľudia potrebujú. Hej? A... Um, ľudia nemôžu žiť alebo mnoho ľudí nedokáže nedokáže žiť v tej beznádeji bezutečnosti, keď vedia, vedia že niečo je v rozpore s tým, čo si oni myslia, aká je realita a pokiaľ existuje tá možnosť nejakým spôsobom to dať najavo, tak sa budú snažiť toto skutočne spraviť. Si spomeň, kedy začal Slobodný vysielač práve v tom období keď začala cenzúra sme, keď sa začali potláčať názory, keď sa začali rušiť diskusie, keď sa začal dávať priestor iba jednému tomu názorovému prúdu. V roku 2007 Putin vlastne vystúpil v tej známej konferencie v Níchove s tým prejavom, že svet už nie je unipolárny, už nie je možné to presadzovať len na základe diktátu jednej mocnosti a je potrebné sa dohodnúť. Je potrebné uh, riešiť tie politické problémy so snahou o pochopenie toho druhého, o to, aby sa hľadala pravda aj v tých medzinárodných uh, udalostiach, aj v tej politike a tak ďalej. Jasne, každý si uh, presadzuje to svoje. Ale práve tie udalosti posledných dní alebo posledných rokov ukazujú, že uh, nič také ako snaha niečo hľadať neexistuje. Uh, keď my dosadíme treba do Syrie ľudí, ktorí fejkujú chemické útoky, ktorí o tom točia falošné videá, ktorí točia alebo zverejňujú správy o tom, že zomralo toľko a toľko ľudí a požadujú, aby na základe toho začalo nejaké vôdzovkách humanitárne bombardovanie. Čo to má čo spoločné s pravdou? Mm. A to sme pritom spoločnosť, ktorá si hovorí, že toto sú základy našej civilizácie, naše hodnoty. Ľudia, ktorí stále veria tomu, že toto je tá spoločnosť, tak uh, si nevedia vôbec ani predstaviť, že niečo také uh, by bol niekto schopný zorganizovať. Je to mimo ich mentálny rámec. Oni nemo- nedokážu uveriť, že niekto ako tajná služba nejakých uh, Spojených štátov alebo Veľkej Británie dokáže zorganizovať PR skupinu, ktorá bude uh, natáčať chemické útoky. To je absolútne nepredstaviteľné pre týchto ľudí. A ja preto oni... Uh, si myslia, že však toto by neboli schopní spraviť. A preto tomu veria. Hej, a bohužiaľ potom e, sa úplne vytráca ten zmysel e, komunikácie, diskusie, porušujú sa pravidlá, hej, a hovorí sa pravda je len tá moja, tá... a ne, nemusí nás vôbec zaujímať, čo hovorí tá druhá strana.
1: No nič, dáme vieš, si časničku. ja som len chcel akože pripomenúť, že to nie je niečo, čo sme si dnes vymysleli ale že čo sa ťaha našou civilizáciou, že, že Gréci hovorili, že základ, ako filozofický základ je absolútna pravda, absolútna krása, absolútne dobro. No. To je napríklad grécky pohľad. Židovsko-kresťanský pohľad hovorí o Ježišovi, ktorýho ja som cesta, pravda a život. A znova to, to harmonizuje, proste hľadať zhodu, zhodu so skutočnosťou. Ale je niečo, čo sa
0: vyvíjalo a čím sa... Ale Ježiš práve povedal, že ja som cesta. Ja som An. nepovedal, že ja som cieľ. Alebo teda, že existuje nejaký cieľ. Že to je cesta. Uh-huh. Aj, že je to neustály vývoj. Aj, ne, nepovedal, že to je absolútna nejaká pravda a tak ďalej. Je v podstate <laughs> pravda, završenie, to
1: je vlastne až to vykúpenie. Aj, Aj, až na, tam... na, z kresťanského hľadiska na konci sveta to bude. Na konci sveta. Čiže keď Aj. vlastne dospedeme potom po cieľi a ja neviem koľko, koľko môžu hovoriť astronómovia milióny rokov, môže to byť o 100 rokov, ak by na nás nejaký asteroid dopadl, zničil Zem, môže to byť o 100 milión rokov, nevieme. Hej, to je také... A, ale ale, 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 ale v princípie nie... je, že, že sa môžeme naozaj rozvíjať. Že, a že to je naša povinnosť. Že, že my
0: e, nie sme povinný ustrnúť, aj tak ako hm. treba v islame, aj, kde uh, nejaká scholastika ako skončila uh, za Gazaliho, aj, že, ktorý proste povedal, že Mohamed je väčší, Mohamed je vševediaci a pochybovať o čomkoľvek, vrátanie prírodných zákonov, znamená pochybovať o boli Mohameda a tým pádom hm. uh, skončila akákoľvek uh, veda, skúmania a všetko možné. No, ale uh, toto je uh, ten kresťanský pohľad a my sme vlastne vyrastli z toho pohľadu, uh, hm. nie že vyrastli keď pozerám na tú politiku, či už Slovensku, alebo či už tú zahraničnú, tak tu dochádza k popieraniu aj tých vlastne koreňov našej Aha. civilizácie. A bohužiaľ, pokiaľ ty
1: vyrvieš tie svoje korene, aj, tak čo ti ostane? No nie, že ost- ostáva chaos. Lebo ak nemáme nejaký, že akože... Nemusíme mať akože presne rovnak, rovnaký názor na veci, to je aj nemožné, ale je dôležité, aby sme verili, že nejaký ten objektívny pohľad existuje a snažili sa k nemu dopracovať. A to nás vedie k dialogu. Ale ak si myslíme, že, že pravda je to, čo ja si, ja si vydupem, tak poste snažím sa mať čím ostrejšie lakte. To je všetko. Hm. Ale to k ničomu nevedie. <laughs> <laughs> Lebo realita <laughs> ostane realitou naďalej.
0: No. No, dobre, dáme si pesničku takže, takže a po toľko, Dobrý večer, opäť sme tu po prestávke, počúvate reláciu medzi priestor, môžete nám volať na číslo 0957-4963, aj keď nikto nevolá, však je teplo. A môžete nám napísať na slobodný alebo cez formulá na stránke www.slobodný a Bavíme sa o slobode, demokracii, ľudských právach a podobných pre niektorých ľudí nezmyslov. Aj. A hosťom je dneska knieža Miškin. Od mikrofónu Juraj Poláček. Takže... Uh, Máte nejaké otázky? Otázky, no tak. Je teplo, takže otázky nechodia, ale nejaké sú. Aj takže sú. prvá otázka. Uh, Mária sa pýta, uh-huh. <laughs> mám 53 rokov, nie je meso a mlieko, zaujímavá máš, má váš názor na vyživové doplnky, to bola si omyl. <laughs>
1: <laughs> Takže môžem povedať, ja som sa kvôli tomu, že naša mama mala zdravotné problémy, tak sme sa vždy snažili o nejakú tú zdravú stravu. Ja som akože začínal s to makrobiotikou, potom sme skúšali nejaké ďalšie veci, aj paleostravu som vyskúšal takéto... V podstate človek sa dopracuje k nejakému takému zjednodušenému systému. <gud> že že poste- Nie, ale tak ako, že, že, že snažiť sa čo najmenej upravované veci a čo najviac akože že pestru stravu. To sú také, že, že zdroje. To znamená, že, že dám si šošovicu, lebo strukoviny potrebujem. Ideálne, keď ju mám dobre uvarenú, ale lepšie je mať v konzerve, čo je troška chemizované, ako žiadnu. Lebo šošovica má určité látky, ktoré nemajú niečo iné. Aj, aj, aj. A tak si dáš. Aj šošovicu, aj fazulu, hrášok, mrkvu a tak ďalej. Proste, proste rôzne veci. Uh. No tak to len tak na okraj, že, že má význam snažiť sa o zdravú výživu a že tie doplnky že s tými by som akože opatrní, lebo tie tiebejú častokrát, že chemizované a nikdy nemajú tú kvalitu ako tá, tá pestrá a zdravá strava. Ale môže byť, že nejaký doplnok má, napríklad som presvedčený, teda na základe toho, čo viem, že ryby tu je napríklad veľmi užitočný doplnok, alebo možno nejaký ten tie vitamíny, neviem, neviem čo, čo mala teda konkrétne na mysli.
0: E, nemalo to byť asi do našej relácii.
1: E, na zdravej strave. Ďakujeme,
0: ďakujeme za príspevok, ktorý nás pozbudil ku zdravej strave. Hej, Aha, hej. Určite si teraz nedáme na večeru nejaké kilo klobásy. Áno, áno. Ale pôjdeme radšej Ja Nečaká
1: tvároch, čo si dám na večeru, keď príspevoval. Ja, tomu... ja si nedám nič. A čaj.
0: Pretože budem rád, keď budem rád.
1: Hej, hej. A druhá otázka?
0: Uh, že mám vraj dýchať pomalšie.
1: <skrý> hovoríš to? <skrý> no, no. Uh, že, co si ešte... Uh, môžem o... chcelen povedať, že aby si hovoril pokojnejšie, lebo ty si načený, sa do toho zapálíš, hovoríš s plným nasadením a možno tie slabšie rozumieť. Neviem, či to... Je môžem. to možné,
0: je to možné. Ja Ale dneska uh, som uh, s prepáčením ako dostal... Uh, No, totiž, až dneska sa ku mne dostala informácia ohľadom Slobodnej Európy, že tam okolo tých nočných vlkov sa pohybovali. Totiž, Slobodná Európa, keď si pozriete, ako vyzerá ich sídlo, tak to je sídlo, aspoň podľa opisu na IDNES, ešte z roku, neviem koľko, keď sa otváralo ich nové sídlo v Prahe, tak to sídlo vyzerá ako nedobytná pevnosť, aj, proste všade železné zábrany, všade kódy a tak ďalej. Pevnosť
1: uh. Európa, pevnosť Slovensko, pevnosť Praha, pevnosť Slobodná Európa.
0: No a uh, ono,
1: keby to bola len obyčajná redakcia, tak uh,
0: by zrejme takéto opatrenia nerobili. Je to uh, skutočne niečo, čo vyvoláva podozrenie, že uh, predsa len asi si aj niečo spoločné mať budú, uh, ako mali aj do toho 72., keď ich si aj riadila a financovala. No a uh, pokiaľ Slobodná Európa začne hovoriť do, alebo opisovať nejaké problémy uh, na Slovensku alebo zapájať sa, tak to vyvoláva dosť značné uh, podozrenia alebo pochybnosti o tom, že či, je to, či to skutočne nemá žiaden uh, súvis. Portál aktuality, ktorý sa tak vehementne začal obúvať ako do tých nočných vlkov, je takisto portálom, ktorý je vždy veľmi jednoznačne na, ako, sa veľmi jednoznačne vyjadruje. Tie úvodzovká osobnosti, tie tak, majú takisto veľmi jednoznačný spôsob vyjadrovania sa k rôznym udalostiam a ani sa tým netajá, že sú financovaní práve. Na, alebo sú, sú na rôznych akciách, ktoré sú sponzorované, či už z NATO, alebo z rôznych ambasád. Aj, takže vyvoláva to ako dosť veľké znepokojenie, že či to je spontánna akcia alebo nie je spontánna akcia. Ja osobne si myslím, že to spontánna akcia nie. Aj pretože, aby naraz niekto začal vyťahovať všetky tieto záležitosti, naraz ešte o tom začne robiť aj reportáže Slobodná Európa, no, tak to mi pripomína ako skôr dobre organizovaný mediálny stroj, kde uh, to v rámci toho koncertu, hej, dirigent ukáže teraz ty, teraz ty, teraz ty, teraz tamten, hej, a dokopy
1: a, vytvoríme nejakú symfóniu. A vytvára pocit, že všetky médiá o tom píšu a že ide o hroznú vec.
0: Ono, je to, no, je to, no, neviem, či si videl ten seriál z hey, to je seriál, ktorý ako Rusi natočili o činnosti tajných agentúr, niečo ako 17. Zastavení Jary v novej verzii. To bol zase bývalý sovietský seriál, ktorý hovoril o tom dôstojníkovi, ktorý, ktorý v nejakom nemeckom prostredí vlastne špionoval v prospech Červenej armády a tak ďalej. Hej, ako z druhej svetovej vojny. No, a toto je vlastne nejaká takáto obdoba, ináš zaujímavý seriál, hej, aj tí, ktorí nemajú radi Rusov, hej, tak by ste to mohli pozrieť. Ale tam práve hovorili o tom, že pokiaľ chcú vyvolať dojem nejaké tieto médiá, alebo niekto chce niečo zorganizovať, aby to vyzeralo, že všetci o tom hovoria, tak na to existuje, že Rusi majú na to taký názor, že Veterný aj alebo niečo takéto, a ventilátor sa tomu hovorí, aj, že, že dá tému, aj akože hodí tým pár ľuďom a tí ďalej akože začnú šíriť, aj tam, 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 tam. Aj takže um, toto je ako z toho ruského prostredia, ale funguje to, predpokladám, že aj u nás. Keď niekto chce na základe uh, nejakej uh, agendy, nejakej, uh-huh. uh, má nejakú propagandistickú tému niečo rozšíriť, tak to nebude robiť tak, že no, ja ako Slobodná Európa niečo vyhlásim, aj pretože je to akcia, ktorú som dostal v rámci nejakej tej podpory politiky Spojených štátov, ale oslovím nejaké tie vôdzovká osobnosti, oslovím tie so mnou spriateľené médiá, dám im tému a budú to podsúvať verejnosti a budú sa navzájom ako konfrontovať. Tí budú oslovať tamtých, tí budú zase sprostredkovať informácie tamtým, tí ľudia, ktorí im dôverujú, hej, každý má nejaký okruh známych, tak títo budú rozširovať ďalej a naraz sa to rozprestrie a potom oni môžu prísť s tým, že však my natočíme reportáž kvôli tomu, lebo uh, došlo uh, k nejakému uh, nejaký takéto udalosti, o ktorej sme dovtedy nič nevedeli, hej, ale tie osobnosti nám dali najavo, teda, že, že uh, tu sa niečo také deje, tak my natočíme takúto reportáž, hej, ale, sú v tom už tak nejak nevinne, pretože o tom predsa už dávno hovoril niekto druhý.
1: Mne to len troška pripomína, čo som čítal od knihu jedného dôstojníka Mosadu, no. kde popisoval, ako oni robia takéto PR niečomu.
0: Ináč, ak Izraelci majú, neviem, či si počul o tej fabrike na trolov, akože Rusy, že čo majú, že Petrohrade niekde. Áno, no, tak to, to,
1: táto, jak sa volá tá tá že, ženská PPP. Petra Prochacková? Petra áno, o tom, tom Nostor píše. Fabrika na tro, A čo má Izrael, podobné niečo? No jasne. Áno. Však
0: ty si myslíš, že takéto, čo si funguje len tak, akože pekné PR?
1: <laughs> <si> myslíš, že, <laughs> že o tom je kvalitná tajná služba, že má svojich ľudí. No a on tam opisoval takú vec, že, že keď potrebujú niečo dostať do médií, majú ľudí v nejakých zapadlých novinách, čo v nejakom okrese v Indii. Potiaľ to prevezmu ďalšie noviny, potom niečo, sa za, niečo zase zase vytiehnolo noviny v nejakom, nejakom Urundi-Burundi, potom to vezmu nejaké ďalšie agentúry, potom väčšie agentúry, potom o, o tom píšu aj Svetové agentúry. A postupne oni to majú akože zorganizované, majú svojich ľudí, ktorí to vedia tam ich v pravý čas a ono zrazu proste nikto nevie, odkiaľ sa to vzalo a zrazu je to všade v médiách. A to, čo potrebujú? No, ale, ale problém, je, problém je,
0: že keď sa to raz dostane do veľkých médií ako AP Reuters, alebo Bloomberg, alebo hey. DPA, tak okamžite, okamžite to získala ten punc z dôvery A nikto sa už nezaoberá tým, že, či je to pravdivé alebo nepravdivé, pretože to zverejnil Reuters. A, a preto vlastne fungujú tie všetky biele prílby, hej, a, a tá organizácia SOHR. Hej. A, vieš si vôbec predstaviť, že bude ako základ veľkých spravodajských médií, informácií a brany úplne ako dôveryhodné, že máš, inform, máš nejakého chlapika s telefónom, hej, ktorý sedí a čaká na telefón a teraz aspoň tvrdí. Hej. Teraz my z nejakej, máme telefón, Halo, počujeme sa? Áno. môžem hovoriť? Áno, môžete.
1: Uh, Dobre večer, ja by som sa chcel vás takto spýtať, že zachytil som, že, že v Amerike Trump, chcú sú zatrhnúť súkromne sa stýkať s, s Putinom, ako kongres, alebo proste senát, neviem
0: teraz, ktorý. A uh, plus, plus, čo to tam bolo ešte, uh, ja ich na to že proste chcú mu odmútiť nejakú kompetenciu ohľade NATO. Čo si o tom myslíte? Čo sa to tam vlastne Amerike deje? Dobre, tak skúsime to odpovedať. Ďakujeme za volanie. No, čo sa týka samotného uh, Trumpa, no, tak uh, je to zasahovanie do prezidentských kompetencií. No,
1: stále chce pristrievať
0: krídelkami. Problém je to, že sa úplne narúša ako celý ten mechanizmus rozdelenia moci. A to znamená, že keď začnú takýmto spôsobom vlastne likvidovať to rozdelenie moci medzi kongres, medzi prezidenta, medzi treba súdnu moc, tak dochádza k narušeniu celej tej stavby, ktorú tak prácne vybudovali a udržiavali vlastne ocovia zakladatelia. A bude to chaos, aj? pretože potom to už nebude prezidentský spôsob vedenia tej krajiny, ale bude to miesto, kde si budú tu, kde si prisvoja tu moc tí nejakí senátori hey, alebo tí kongresmeni, ktorí budú rozhodovať úplne o všetko na základe nejakých lobistických pák. A tie lobistické páky, dneska to je Deep State a podobne. Hey, čiže presadzujú záujmy kongresu, teda v kongrese presadzujú záujmy tých rôznych
1: korporácií. A... Juraj, dobre ťa rozumiem, že sa rúca prezidentský systém v Amerike? Neštruje? No, takým, niečo, takýmto spôsobom, 200 rokov funguje?
0: Takýmto spôsobom. Áno, pretože rozdelenie moci je také, že prezident je zodpovedný za národnú bezpečnosť, za obranú armádu a za zahraničnú politiku. Za vnútorné veci má kompetenciu kongres a, a teda môže rozhodovať o rôznych veciach a s tým, že páky na prezidenta majú nie cesto, aby mu niečo nariadovali, ale aby ho finančne nejako aby mu proste priťahovali skrutky na to, čo on chce. A toto je niečo, čo nabúrava celý, prezen, celý systém. A ja osobne to vidím ako veľmi zlé, pokiaľ to Američania presadia a schvália, tak ja tak, ako si myslím, že to bude začiať do konca Ameriky.
1: Ja som si myslel vždy, že oni si ctia svojich otcov, zakladateľov, svoju ústavu, svoju slobodu, na ktorú sú hrdí, ktorí oni sa považujú za jednu z najslobodnejších krajín na svete no. a tak ďalej. A teraz ty hovoríš, že sa to tam vlastne deštruuje, ak ťa dobre rozumiem. No,
0: iste. A čo sa týka Nathanu, tak chcú presadiť zákon, kde... Uh, Kompetenciu na vystúpenie z NATO si kongres zoberie sám. A to znamená, že budú to musieť schváliť. Takže ak mu obmedzia tieto právomoci stretávať sa s niekým, aj to znamená, že nebude môcť robiť svoju medzinárodnú politiku tak, ako si predstavuje, to je nonsense samozrejme. A to je niečo, čo osobne byť Trumpom, tak ukážete, dávam na ostavný súd. Hej, to znamená, to nie je možné. Hej, to by som nápadol. Dobre, poďme k otázkám ešte. Kto si... ďalšie? Aké sú? No, takže, čo, ohľadom Facebooku. Kto si ešte pamätá na spoločnosť Cambridge Analytica?
1: <laughs> no už ani ja nie. A ja. pritom ja som bol pri už zrode Facebook, Facebooku, e, nie Facebooku, ale internetu ako takého niekedy. No Cambridge Analytica to... Nie, to, 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 to je záležitosť Facebooku. Aha, e, čiže oni zobrali vlastné tie dáta. Tí, tí, čo robili tie, tie analýzy Facebooku a, a predávali tie data mining a tieto veci.
0: Ale pritom to nebolo nič akože zvláštne a špeciálne. Je proste ľudia, ktorí uh, boli ochotní uh, dávať tie dáta na základe nejakých pluginov, tak dávali. No a čo? Aha. Tak treba povedať, že nebudete dávať, aj to, ten plugin zrušíme a to je všetko. Uh, Cambridge Analytica skončila, ale presunula sa v podstate do nejakej inej spoločnosti, ktorá pokračuje ďalej. Každý chce robiť data mining, každý chce tie dáta. Pokiaľ je dopyt, vždycky bude aj ponuka. No, kto vidia tlačovku predseda NSN, SNS, uh, Danka ohľadom hľadom legislatívy a snahy zrušenia a uh, ja som to nevidel, takže neviem povedať.
1: Mne rozprávali, že, že štekal ako, ako e, ratlík, ktorému niekto nasypal pod chvost sol. <tíklad> <tíklad> Takéto je... také priomnanie. Proste, taký, taký, taký podstrel, podstrelený, ktorý len vyskakuje a proste nervózne nič nevie. No dneska som vo venči ako psa a
0: išli okolo také dve čivavy. <tíklad> ten Danko mi niekedy fakt prípad, ako taká čivava. A absolútne neškodná, každý ho ignoruje, ale ho
1: dne Hej. A niekedy až takým nechutným spôsobom a častokrát aj nezmyselným. No. A mi jeho slova občas nedávajú hlavu a Vieš, <laughs> ja, ja si, ja si no. nemôžem pomôcť, ale ja mám problém s pochopením toho, čo chcem vlastne povedať. No, no, ja no, no. vidím len tie emócie, ak je naštvaný, ak je vytočený. Mnohí,
0: mnohí ľudia tvrdia, že ku svojej svoje reči by mal príklad vždycky aj výkladový slovy. <laughs> <laughs> oh, no, tak to bola jedna otázka, poďme na druhú. Áno. Dobrý večer, nie všetci hulíči sú ultra-lavičiariči, neoliberáli,
1: veľa z nich počúva Infovojnu, majte sa. Nevšetci, T- teraz neviem. No, asi nám uh... chcem povedať, že, že, že nie všetci ľudia sú zblbnutí zrejme, ale že sú aj ľudia, ktorí sa snažia počúvať rôzne názory a hľadať a ja si myslím, že to je práve dobre.
0: Uh, aby, ja aby, aby myslím bolo... si, myslím, že
1: to si môžem aj ceniť, lebo predpokladám, že tí posluchači Infovojny počúvajú aj nás, nie?
0: Ja si myslím, že aj áno, z pretože že už som za pár krát vystupoval ako na Infovojne tiež. Áno. Aj tak, ako ho samozrejme, tam nemám nejakú reláciu. Ale tak ja si myslím, že každý má právo počúvať, čo chce, aj prispievať na to, čo chce, pretože Infovojna, presne takisto ako Slobodný vysielač, je financovaná výlučne z darov poslucháčov. Keď nebudete podporovať slobodný vysielač, alebo Infovojnu, tak nebude mať na to, aby sme tieto názory, ktoré sa neobjavia bez bežnej tlači. Hej, pretože e, sú to názory, ktoré nie sú podporované mainstreamom. To si treba uvedomiť. Tak nezaznejú.
1: No, v podstate nejaký čas ľudia vydržia to ťahať aj za úplné minim, životné minimum, ale to sa nedá, nedá vydržať dlhodobo. Gle- musíš zaplatiť nájomné zabit a tak, ďalej, a tak
0: ďalej. No, no. no ono, aj či už na vysielači, alebo v Infovojne. Hej, treba platiť uh, internetové nájom. poplatky, treba platiť nájom. To nie yes. sú malé sumy. Uh, Tieto veci sa počúvajú cez internet. Aj, a Hej. to bez konekcie nejde. Yes. Uh, my neplatíme samozrejme nejakú, nejaké frekvenčné pásmo, je, že nejaké vysielanie, že by nás muselo šíriť nejaký uh, ten retran- retranslačný, uh, retranslačná firma, ale uh, ten internet treba zaplatiť a musí byť dostatočný kvalitný na to, aby sme boli schopní uh, šíriť ten signál a vysielanie v uh, nejakej rozumnej kvalite. Bez toho
1: to nejde. No, ale zároveň je otázka na nás, či my ponúkame kvalitu. Ja teda, ako teba poznám, tak viem, že si tie veci veľmi intenzívne študuješ. Ja možno dosť menej ako ty, ale... sa vám snažím...
0: Ja som v podstate za poslednú dobu dosť monotematický, pretože si myslím, že tá sloboda je tu neskutočným spôsobom ohrozená. A všetko, čo súvisí s demokraciou, je, by malo by neustále propagované. A tak, ako sa dneska bavíme o tom, sloboda, táto civilizácia je v podstate postavená na hľadaní pravdy. Hej? Uh-huh. Ale to hľadanie pravdy neexistuje bez diskusie
2: uh-huh.
0: a bez diskusie neexistuje demokracia. Hej. Hej? A zároveň aj bez slobody. A bez slobody slova, hej? bez slobody názoru, a bez, lebo veľa ľudí tvrdí, že však u nás je sloboda slova. Uh, nikto ti nemôže zakázať uh, napísať nejaký blok um, treba na nejakom uh, serveri, uh, v nejakej Urundi-Burundi aj, a tam si zverejniť čokoľvek. Aj, a nikto ťa za to nepostihne. Uh, to, že do Urundi-Burundi vedie akurát uh, vytačaná linka a nikto sa, sa k tomu nedostane, to je už druhá vec. To znamená, že niektoré názory sú... Um, inak e, propagované
1: a inak preferované a inak dostupné ako iné. A to nie je sloboda slova. A niektoré názory sú finančne podporené, napríklad nejakým Georgeom S, <laughs> ktorého, ktorého môžeš ty prípadne bližšie pripomenúť. A niektoré názory proste sú financované len vreciek nadšencov. A tak teraz, keď niekto je podporený mnohý, mnohými financiami a niekto nie, tak kto sa l- ľahšie presadí? tak je práve zaujímavé, že, že nie vždy musia tie peniaze vyhrať. A to je to, to, čo, ma, to čo ma v tomto prípade teší.
0: Uh, áno, ale robia sa opatrenia, aby vždycky vyhrali. Mm. <laughs> Ej, pretože uh, už sa viacej podľa m, toho, ako fungujú dneska tie uh, po, osobnosti v úvodzovkách, politici, ako napríklad Danko, uh, ako fungujú, uh, dajme tomu, tie uh, médiá z toho tzv. Uh, hlavného prúdu, Uh, tak uh, tu vidím veľmi ostrú, nekompromisnú a jednoznačnú stra- uh, snahu uh, vytlačiť čokoľvek, čo uh, nesúvisí uh, s tou našou ideológiou, našou pravdou, niekam mimo. A bude úplne jedno, že um, či budeme robiť kvalitnú, alebo nekvalitnú vec, hej, či budeme písať... Uh, podľa najlepšieho vedomia a svedovia pravdivo, či budeme overovať fakty, či budeme prinášať informácie skutočne výbušné, či budú naše relácie úžasne počúvateľné, prudko počúvateľné. Bude to jedno. Pretože pokiaľ obmedzia zdruje, aj že zakážu prispievať, aj urobia všetko možné, aby nebolo možné prenajať miestnosť napríklad. Aj to je možné. Aby... Naraz poskytovatelia internetu si dali uh, podmienku, že uh, bude, dáme vám internet len za podmienky, že budete šíriť správne názory.
1: No, alebo keď nebudete šíriť, tak sa vám okamžite zníži rýchlosť pripojenia. <súdňu> <súdňu> no <súdňu> takýchto možností dnešné počítače majú strašne veľa. Uh, napríklad sa zvyšuje, to som
0: tiež akože bol šokovaný a prekvapený že sa investujú peniaze do analýzy reči. A tá analýza reči by už mala vedieť fungovať tak, že treba v priamom online hovore dokáže vypípať treba nejaký ten komunikátor slova, ktoré nie sú správne. A pokiaľ takéto čosi sa stane, tak v tom momente sa mnohí ľudia budú v pokušení to využiť. A to by znamenalo v konečnom dôsledku, že sa nasadia nejaké tie správne nástroje, a keď tá reč bude, tá umelá inteligencia vyhodnotí. Toto je hodne nesprávny názor, hej, tu, tu, tu treba pozor, už nejaký alarm a podobne a už... Tam... Napríklad vždy, keď niekto bude chcieť povedať
1: slovo Putin, tak ho vypípajú. <laughs> <laughs> Vieš si to predstaviť? Alebo niekto spomenie, že Kotlebu, tak Kotleba bude vypípaný. A tak ďalej. Ale to sa dá použiť obomi smermi, to je to, je to najhoršie, že, že v niektorých krajinách bude vypípaný Putin, Kotleba a, a Trebars. Saddam Hussein, v iných krajinách bude vypípaná Clintonová, Trump a Trebár z Netanyahu, v ďalších krajinách bude vypípaný Schulz a Junkers a tých by asi nie bola škoda, že som ho a, a tak ďalej. Proste, to to akože môže byť veľmi kreatívne a človek... Mne to potom pripomína ako taký, taký, taký močiar, že nevieš, kde máš stúpiť a po tebou nemáš nikde pevnú zem, lebo všade sa pod tebou, po tebou prepadá a všade máš tekuté piesky. To sa nedá fungovať. Mm-hmm. To je jak ten močiar v tom nekonečnom príbehu. Pamätáš ano, si, ten hlavný hrdina sa tam ušiel pomaly utopiť. Hej, hej. Lebo nevedel, nevedel kam vkročiť.
0: No. Tak ono to nakoniec skôr, alebo ne, ja osobne si myslím, že skôr alebo neskôr to bude viesť takému to, čo musí. A ľudia sa budú presúvať tak, ako teraz sa presúvajú no, niekam. A treba začína byť hodne populárny Telegram. A to je komunikačný nástroj, ktorý je vymyslený v Rusku a ktorý nevedela dokonca ani ruská vláda zastaviť pretože uh, oni tam majú podmienku, aby mohla fungovať nejaká sociálna sieť alebo niečo podobné, uh, tak uh, musí mať tajná služba prístup uh, k tým kontám a možnosť uh, v podstate online odpočúvať uh, komunikáciu tých ľudí. Hej, mhm. takže uh, to iná zase spomeniem ten film Spiaščie, aj to znamená uh, FSB. no a ukážte mi o čom hovoria, hej, tak záznam hej, na nejaký komunikátor online <laughs> akože diskusia, ako to tam funguje a proste nabiehalo. A kto je to tamto? No, musíme prevediť tamto. Aha, 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 tak ideme. Takto to v reále funguje. A predpokladám, že to funguje aj u nás, na našej strane. To znamená, že pokiaľ si ľudia niečo píšu, automaticky k tomu majú prístup aj tieto zložky. Preto bol tento Telegram napadnutý ruskými orgánmi a povedal, že musí byť zavretý a jeho činnosť musí byť ukončená, lebo on nebol ochotný dať prístup ku kontám užívateľov a FSB nevedela odpočúvať a nevedela si stiahnuť tú komunikáciu. No a keďže to nevedeli zastaviť, lebo celá tá komunikačná sieť je distribuovaná, aj čiže nie je možné zablokovať jednu, jeden port hej, alebo proste jednu čas siete, aj tak, aby už tam viacej sa neobjavil, tak neustále, stále boli také on prístupy cez to, cez ďalšiu trasu, cez ďalšiu trasu, nevedeli to. Čiže museli, normálne Rusi, o ktorých my tvrdíme, teda, že sú najlepší ekry na svete, ktorí sa dneska dostanú pomaly už aj do nejakej drevenej sekery, tak Rusi nevedeli zablokovať telegram. Aj, takže preto je vlastne táto sieť uh, populárna. Ako a to populárna. potom
1: vyriešili?
0: Nejako. Uh, proste uh, priznali, že nevedia s tým spraviť vôbec nič. Hey? Uh, takže funguje to ďalej. A to je odporučenie aj pre tých ľudí, že, ktorí uh, chcú uh, komunikovať ďalej bez uh, dohľadu tých správnych uh, orgánov. Samozrejme, pokiaľ nemáte čo skrývať, kľudne ostante na uh, Facebooku, Messengeri a podobne.
1: Uh, ale Ešte po... niekedy ti ani to nepomôže. Však môj príklad. Jednoducho som na Facebooku nemal správne názory, tam, tak ma zablokovali.
0: Uh, ja viem, ale um, sú nejaké ďalšie komunikačné nástroje, cez ktoré uh, má nejaká tá tajná služba prístup, ale cez Telegram nemá. Uh-huh. Takže musíte uh, hacknúť samotný počítač, aby uh, mohli odpočúvať <laughs> tvoju komunikáciu. <laughs> Čo tiež nie je dneska problém, je toľko bezpečnostných dier. No a tak. Ešte jedna ani neotázka. Keď hovoríte o cenzúre, keby ste začali hrávať Ondreja Ďuricu alebo Český Ortel, no ja... Treba si pozrieť na môj životopis. Človek, ktorý má niečo odžité, tak má určité hudobné preferencie. A priznám sa, že toto nie je môj... (laughs) moja za tomu hovorí. Preferovaná hudobná krvná skupina. Ej, takže asi budem hrávať niečo iné.
1: Áno, však každý máme nejaké, nejaké svoje preferencie. <laughs> Ale, čo je dôležité, že nebránime nikomu, aby si to počúval alebo aby si to upol na, na YouTube alebo dal na to odkaz a tak ďalej. O,
0: jasne, a len hovorím, si ako, si to, nie, to nie je niečo, čo by som ja akože miloval, alebo chcel, uh, chcel počúvať. Um, Jediné uh, tie protestongy, na tak som počoval Kryla. Kril.
1: Kryla? Áno, a mne sa ešte veľmi ľúbila teraz tá Olivia Žižo- Žižeková.
0: No, no, no. Že
1: Európa dýchaj. Ja sa tam strašne musel smiať. Ale, čak poznáš ten, ale, ale dnes ma veľmi chytil zase tvoj príspevok, čo si dal na, fej- nie, na Facebook, na Slobodný výber no. o, o tej, o opere, o Verdiho opere, Nabuko. Yeah, uh... to, keď som si ja vypočul, krásne to tam zahrali, aj mne, bol, mne, to, mne to bolo do plaču takmer. A aj ten kontext, že vlastne uh, ty máš 200 rokov starú skladbu a ona ti vie povedať, do dnešnej situácie sa stáva politikum, uh... to bolo pre mňa až neuveriteľné. Že... Ale to je podľa mňa tá nadčasovosť toho umenia, na rozdiel od možno dnešného umenia, ktoré je také chaotické a podľa mňa moc neumelecké, často žiaľ že naozaj vystihuje niečo, čo v tých ľuďoch je a čo to publikom ovplyvnilo a čo tam vlastne ten dirigent povedal. To ja som, ja som bol v takom, hoci sme si o tom už dopredhovorili, ja som bol z toho v takom miernom šoku pozitívno. A je to skutočne až doplaču. No.
0: Takže takýmto troška filozofickým zamyslením končíme dnešnú tú reláciu medzipriestor.
1: lúčia s vami knieža Miškyn. A ešte doplním, pozrite si ten článok na slobodnom výbere, a vypočujte si tú skladbu. Je, naozaj Je to
0: pamiatka na Tomáša Hása,
1: ktorý uh, zomrel, zomrel uh,
0: v, piatok, uh, v piatok po obede. Čes Aj, jeho pamiatka. A pokoj jeho duši. No, takže Lučia s vami, knieža Mišky, z dnešného medzipriestoru. O dva týždne sa stretneme opäť. Uh, od mikrofónu sa s vami Lučí Juraj Poláček. Dobrú noc.